0: Willkommen zum Salon Holofernes. Jetzt habe ich es endlich mal geschafft, meinen Gast im Gespräch vorzustellen. Eigentlich ein Lebenstraum von mir, damit ich keine Intros mehr einsprechen muss. Aber jetzt ist mir, nachdem ich alles nochmal durchgehört habe, aufgefallen und Anne Löhr, meiner Gästin heute, ist es auch aufgefallen, dass der Schwerpunkt dieses Gesprächs sich natürlich sehr um die negativen Seiten des Tuans dreht. Natürlich, weil Anne Löhr ist Therapeutin mit einem Schwerpunkt auf die mentale Gesundheit von tourenden Menschen, also von Menschen im Musikbusiness. Das heißt, die heutige Folge hat einen großen Schwerpunkt natürlich auf Schwierigkeiten und aber auch auf Lösungen und soll so ein bisschen auch so ein Anfang eines Erste-Hilfe-Sets sozusagen sein für Leute, die in der Musikbranche arbeiten. Aber weil Anne das danach auch gesagt hat, dachte ich, ich stelle dieser Folge jetzt ein kleines Zitat aus meinem Buch voran, um erstmal so richtig klarzustellen, dass ich Musik wirklich immer noch sehr liebe und dass ich auch das Live-Spielen sehr, sehr, sehr geliebt habe und das auf Tour sein. Und deswegen das hier jetzt für Anne nochmal vorweg ein Zitat aus Die Träume anderer Leute als Beweis. Auf der Bühne habe ich das Gefühl, mich ganz zeigen zu können, in meiner Widersprüchlichkeit und Gleichzeitigkeit. Ich darf flackern und tanzen wie eine Flamme, kann in Vergangenheiten zurückgleiten und im nächsten Moment meine eigene, klügere Zukunft sein. Ich kann alles sein, was ich jemals gesungen habe. Und das ist eine ganze Menge. So, das sind meine Gefühle. Zum auf der Bühne stehen, die habe ich auch noch ausführlicher natürlich im Buch beschrieben weil das auf der Bühne zu stehen und mit einer Band unterwegs zu sein und so also wirklich auch einen ganz eigenen Zauber hat, der durch dieses Gespräch überhaupt nicht geschmälert werden soll. Ich hoffe, das geht euch nicht so. Ich finde das Gespräch sehr nützlich und sehr wichtig und sehr hilfreich, damit wir uns alle diese Freude an Konzerten erhalten können, ob wir auf der Bühne stehen oder davor. Los geht's. Heute habe ich mir, was ich öfter machen möchte, ab jetzt eine Expertin eingeladen in meinen Podcast und äh, der Hintergrund ist eher, dass ich, seit ich mein Buch Die Träume anderer Leute geschrieben habe, unheimlich viel gefragt wurde von befreundeten MusikerInnen, aber auch äh, in Interviews und so, ob ich irgendwelche Ratschläge habe, wie man das alles für Musiker besser machen könnte und was die Schwierigkeiten sind ähm, oh, für die mentale Gesundheit von MusikerInnen und so. Und ich immer das Gefühl hatte, ich kenne meine sehr spezifische Geschichte, die ist sehr speziell, weil ich in einen sowieso sagen wir mal brenzlichen Mix dann noch zwei Kinder mit reingebracht habe. <lacht> ähm, also ich hatte immer das Gefühl, ich kann dazu nicht so viel Hilfreiches sagen, was sozusagen für andere Leute gültig wäre. Und deshalb habe ich mir Anne Löhr eingeladen. Anne Löhr ist nämlich ähm, Expertin für mentale Gesundheit im Musikbusiness, also in allem, was mit Musikmachen zu tun hat.
1: Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, wie schön.
0: <lacht> ich finde das sehr spannend. Ähm, die Vorbereitung war auch total toll. Also die Vorbereitung hat
1: mir schon total viel Für mich auch, gebracht. muss ich sagen. Also ähm, Wenn man Berät oder auch äh, Vorträge macht. Man hat ja so seine Themen und es wird auch zur Routine und ich habe das ehrlicherweise richtig genossen. Ich habe mir jetzt so drei Tage in Anführungsstrichen freigenommen und ähm, habe äh, das Buch, wo wir nachher auch drüber sprechen, nochmal durchgearbeitet und habe mir selber immer so nochmal so Fragen gestellt, weil sonst bin ich ja die Person, die fragt, ja, ja. in meinem äh, Kontext die meiste Zeit. Und bin dann so ins Selbstgespräch gegangen und dachte, ach, das ist irgendwie, das, ähm, das hat man ja manchmal, ich weiß nicht, ob es dir ja auch so geht, dass man für das Thema, wo man so drin hängt, aber nochmal so eine neue Begeisterung bekommt, wenn man Absolut. irgendwie aus anderen Blickwinkeln nochmal drauf schaut, deswegen Aha. hat mir das schon total gut getan. Wie toll. Ähm, ja, und ich freue mich voll, dass wir ja. hier zu sprechen.
0: Das freut mich, weil wir brauchen auf jeden Fall dringend Therapeutisch ausgebildete Menschen, die sich begeistern für die speziellen Probleme der Musikindustrie der oder ja. des, des Musikerberufes oder ne, einfach ähm, all diesen Sachen, die damit zusammenhängen, dass man eben aus seiner Leidenschaft einen Beruf gemacht hat. Und ähm, ja, erzähl doch mal kurz, wie du dazu gekommen bist, weil das ist, finde ich, sehr spannend, weil es ist ja schon
1: eine sehr, sehr spezifische Ausrichtung ja. für eine Therapeutin. Um ehrlich zu sein, als ich angefangen habe zu studieren, wusste ich nicht, dass es das geben gibt oder geben könnte. Muss. Geben muss. <lacht> Aber wie so viele in der Musikbranche ähm, habe auch ich äh, früh angefangen, Musik zu machen. Mhm. Ähm, und ähm, habe mich dann aber äh, gegen sozusagen die Professionalisierung entschieden mhm. ähm, und habe Psychologie studiert. Und ähm, aber sag ganz kurz ja. quasi, wie sehr
0: bist du selbst in dieses Musikerleben eingestiegen? Also hast du Konzerte
1: gespielt? Genau, also ich mhm. ähm, habe angefangen mit, ich glaube, fünf oder sechs Geige zu spielen, ähm, habe im Orchester gespielt und habe dann angefangen äh, zu singen. Ähm, alles sehr im schulischen Kontext und hatte dann eine Band. Und äh, mit der Band, aber das, also ich würde sagen, wir waren eine sehr gute Schülerband. Ja, das <lacht> aber, ist was wert. <lacht> ähm, genau, und es ist aber äh, sozusagen, als wir alle Abitur gemacht haben, beziehungsweise mh, wir waren altersmäßig auch durchmischt, aber als es so klar war, äh, jetzt gehen die Ersten sozusagen den Weg nach der vorgegebenen Schulzeit, das heißt, fangen eine Ausbildung an, überlegen, woanders hinzugehen und so weiter, ist diese Band leider äh, zerbrochen. Und ich habe dann, also dann habe ich angefangen zu studieren und habe da erstmal, also bin aus äh, meiner Heimatstadt weggegangen und habe dann da erstmal nicht so viele MusikerInnen kennengelernt, weil irgendwie unter den Psychologiestudierenden fand ich wenig Kreative waren. Also es mhm. wurde mir nicht so auf dem Silbertablett serviert. Ähm, so die, die Peers äh, ja. äh, an dieser Stelle und habe dann aber ähm, gegen Studienende wieder entschieden, äh, zum Beispiel nach Berlin zu kommen, eben weil hier viele meiner alten Freunde sind, äh, die in der Musikbranche drin hm. hängen. Also irgendwie merkte ich so, das fehlt mir dieser Teil mhm. ähm, und seit ich hier bin, mische ich das wieder. Genau. Und würde einfach sagen, ich habe sehr viele Freunde, die selber MusikerInnen sind, äh, mhm. ProduzentInnen, KomponistInnen, auch ähm, sozusagen als Professionelle
2: mhm.
1: oder in, in der Musikindustrie arbeiten. Mhm. Ähm, und würde mal sagen, mein Einblick ist jetzt halt, ich ähm, weiß, was sozusagen musikalische Sozialisation bedeutet. Ich weiß, ich hatte auch mal ein Soloprojekt noch vor ein paar Jahren, ähm, bin damit so ein bisschen durch die Gegend getourt. Ähm, ich okay, weiß, das es aber...
0: Ja, du weißt, wie so ein Turbus aussieht oder wie so ein Sprintler aussieht. Also Turbus hatte ich nicht, ja. Aber ich hatte
1: ein kleines, sehr vollgestopftes Auto, Auto und oh, okay. ganz hässliche ja. Backstages und ja. ähm, hatte keine Hotels, in denen ich übernachten mhm. kann, sondern musste mir das alles selber zusammensuchen. Ja, dann hast du den sportlichsten Teil des Tourens auf jeden Fall erlebt, ja? Genau. Und, ähm, alles, da kommen wir ja sicherlich gleich auch noch drauf, so ähm, klassische Belastungsfaktoren im äh, Beruf mhm. einer Musikerin. Äh, manche Dinge davon waren jetzt bei mir eben nicht so wichtig, weil ich hatte nicht den Druck, dass ich da jetzt erfolgreich werde ja? oder mhm. dass alle das super gut finden. Natürlich wollte ich, dass die Leute, die es hören, so super gut finden. Ja. Aber ähm, ich wusste auch, ich muss jetzt damit kein Geld verdienen mhm. oder meine Zukunft bespreiten und ich habe keinen Plan B. Also ich hatte ja mhm. Plan A, eben meinen Beruf als äh, Psychologin. Mhm. Und das schon mal so einleitend ähm, sind Dinge, die auch, was die ähm, mentale Gesundheit ausmacht, einfach äh, wichtig sind an dieser Stelle ähm, und einen Unterschied machen, ob ich das als Hobby betreibe oder mhm. ob ich sozusagen das als Beruf wähle.
0: Das ist total interessant, weil... Ähm das können wir vielleicht dann ganz am Schluss auch nochmal besprechen, wenn es sozusagen um die Ausblicke vielleicht geht oder so. ne? Aber ich finde das ein ganz spannenden Punkt, dass eben man weiß, dass sozusagen Musik machen an sich unheimlich gut für die Psyche ist. Ja. Also äh, Musik als Hobby ähm, durch die Bank sozusagen wahnsinnige Vorteile hat für die geistige Gesundheit, emotionale Gesundheit. Und dass tatsächlich die Probleme genau in dem Moment anfangen, äh, wo man sich professionalisiert. Ja. Also dass der Beruf Musikerin, ähm, muss man leider sagen, ein hohes Risiko für Leib und Seele äh, ne? ja. mit sich bringt. Und das ist natürlich, finde das total schwierig und muss auch selber noch da eine Haltung zu finden.
2: Mhm.
0: Weil wenn mich jetzt zum Beispiel Leute fragen, was würdest du denn einer jungen Musikerin raten, wenn die sagt, ich möchte das, ne? Oder eigentlich ehrlich gesagt fragen die Leute immer, was würde ich meiner Tochter raten? Und dann sage ich, weiß ich nicht, aber einer jungen Musikerin. Ähm, aber eigentlich bin ich da ein bisschen ratlos an der Stelle. Mhm. Ne? Weil ich selber weiß, wie toll und ja, also wie wahnsinnig toll dieser Beruf auch ist. Und wie wichtig. Ich finde es ja unheimlich wichtig, dass es Leute gibt,
1: die das mit der... Unbedingt. Also es ist ja genau. auch für die mentale Gesundheit anderer wichtig, ja, dass sie auf Konzerte genau. gehen können, dass ja. sie sich identifizieren können mit genau. bestimmten Genres ja oder irgendwie ihre Idole finden und so weiter. Also das ist ja genau. gesamtgesellschaftlich gesehen finde ich total wichtig, ja. dass es das gibt. Ja,
0: das ist Ein wichtiger Beruf, der für mich... Als Teenager wahnsinnig wichtig war, dass es das gibt. <lacht> ne? Und jetzt stehe ich so ein bisschen, jetzt wo ich so meine eigene Geschichte da aufgeschrieben habe und rückblickend sagen würde, natürlich, man erlebt auch tatsächlich äh, erfüllende, tolle Sachen, die weit jenseits von dem sind, was man vielleicht in anderen Berufen so finden kann. Aber ja, das bringt einfach Gefahren mit sich, die kaum, darüber können wir dann auch noch sprechen, glaube ich, kaum zu mitigieren sind.
1: Also, oder ja, den Punkt finde ja. ich, find ich interessant. Ich würde mhm. gerne mal auf das davor gehen, weil ja. also da erzähle ich jetzt allen MusikerInnen, die zuhören, überhaupt nichts Neues, aber ähm, die Identifikation mit der Musik oder dass man sich dafür in interessiert, dass man ein Instrument lernt, dass man eine Band gründet und so, das äh, passiert ja meistens, äh, wenn man Kind ist oder jugendlich. Mhm. Das heißt, dass es, ähm, also Musik machen und sich damit identifizieren, ist identitätsstiftend. Ja. Ähm, und etwas, was Leute ja auch sagen, jetzt kein Beruf ist in dem Sinne, dass ich mir, was ich nach, nach der 10. Klasse oder so überlege, mhm. jetzt werde ich mal Musikerin und lerne jetzt mal Gitarre. Bietet mhm. sich irgendwie an aus irgendeinem Grund. Ja. Das ist ja schon in mir drin. Mhm. Das ist Teil von mir. Und das ist auch und gerade auch kreativ sein mhm. ist ja nichts, was ich äh, um 18 Uhr aufhöre. Mhm.
0: Man kann es sich auch gar nicht so doll aussuchen, sozusagen. Ne? Also genau, wenn mich jemand als Teenager versucht hätte, so bremsen. Oder als, sagen wir mal, früh Erwachsene, ja, wo ich angefangen habe, damit ernst zu machen. Wenn da jemand gesagt hätte, ähm, haben auch Leute gesagt
1: mit Sicherheit, ja, ne? da,
0: da haben auch immer Leute gesagt und zwar genau das eigentlich. Mach doch Musik, das ist doch toll äh, und das ist doch super schön, aber musst du das als Beruf machen? Und im Prinzip haben die genau das gemeint. Ja, als Beruf ist es hart und ich hätte das wirklich mit wenig, es wenig anerkannt. Ja. Das muss
1: man auch nochmal sagen. Also es mhm. ist auch ein Belastungsfaktor, der in den Studien genannt wird, ist die fehlende Wertschätzung. Ne? Also rotlose Kunst ja. könnte man jetzt auch mal übersetzen. Was natürlich extrem schwierig ist, wenn ich aber das mache, was so mit mir in meiner Identität und Leidenschaft verbunden ist. Von außen kriege ich ständig die Rückmeldung, das ist nicht gut genug oder das ist doch was, was als Beruf gar nicht geltend ist. Mhm. Oder so. ja? mhm. Genau. Wird dann. Anders, ja. wenn man populär wird, ja. Ja, dann dreht sich das Blatt so ganz extrem. Mhm. Aber finde ich auch nochmal wichtig, wenn wir über Musikerinnen und Musiker sprechen, die wenigsten der Personen, die das als ihren Beruf bezeichnen, sind die, die wir kennen. Ja, ja? Oder die genau. in den Medien irgendwie ja. sind. Ja? Ja. Das ist eine riesige Berufsgruppe. Finde ich auch immer schwierig, wenn ich dann gefragt werde äh, in Interviews und so weiter, wenn dann von diesen wenigen Personen eben auf die, äh, auf alle geschlossen ja. wird. Ähm, das finde ich ist einfach nochmal ein Riesenunterschied. Es gibt ja. Leute, Popstar. die sind StudiomusikerInnen, ja. es gibt die OrchestermusikerInnen, mhm. es gibt Leute, die ähm, ja in, ich sag mal, Coverbands irgendwie mhm. unterwegs sind, äh, es gibt. Singer, SongwriterInnen, die mhm. irgendwie in Bars unterwegs sind. Ja, es also mhm. ist
0: riesig, riesig groß. Mhm. Also zum Beispiel, ja, irgendwie Popstar ist ein komplett anderer Beruf, als wenn du Bassist bist oder äh, Schlagzeugerin bist und in fünf Bands spielst, ja. die alle abwechselnd touren, wenn du Glück hast oder gleichzeitig touren und dann hast du ein Problem. Plus, dass äh, ne? bei
1: Popstars ja oft es auch mhm. die ähm, sozusagen ähm, Personen sind, die singen in Bands. ne? Oder ja. die vorne stehen. Mhm. Also ich kann ja auch in einer berühmten Band spielen und äh, bin der Bassist oder so und mhm. man erkennt mich nicht auf der Straße. Ja, genau. Ja. ja, vielleicht können wir ganz kurz
0: noch sozusagen ein bisschen drüber sprechen, was du wirklich machst in ja. dieser Funktion und dann können wir über ein ganz tolles Buch sprechen, das du mir letzte Woche, glaube ich, empfohlen hast. Es kam und ich erst wirklich letzte Woche raus, ja. Ja, das ist gerade frisch raus. Ähm, und da findet man ganz viel zu dem Thema und darüber können wir dann auch noch sprechen.
1: Genau.
0: Aber genau, erstmal vielleicht was du genau, denn eigentlich ein paar Sätze wirklich machst.
1: Das. Genau, also ich habe ja auch eben gesagt, ich habe dann Psychologie studiert und ich habe auch erstmal so ganz klassisch mich im klinisch-psychologischen Bereich aufgehalten. Das heißt, ich habe in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis gearbeitet. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur systemischen Therapeutin, Familientherapeutin. Mhm. Ich habe mit äh, jungen Erwachsenen gearbeitet, so im Arbeitskontext und so weiter. Als Familientherapeutin war ich äh, unterwegs und dann habe ich irgendwann angefangen, äh, selbstständig zu arbeiten und es hat sich ehrlicherweise ein bisschen so ergeben, dass ich in, ich sage jetzt mal, dieser Bubble-Musik das irgendwie passend war. Ja? Also dass ich irgendwie mh, viel wusste über, den, über das, was die Leute da bewegt und was auch besonders ist mhm. äh, an, an diesem Arbeitsumfeld und das ganz gut verbinden konnte mit dem, was ich sozusagen über klinische Psychologie äh, weiß. Und was ich jetzt gerade mache, ist, dass ich ähm, genau Einzelberatungen anbiete als äh, Psychologin und systemische Therapeutin, sowohl für MusikerInnen als auch für Leute, der auf industrieseitig, ähm, dass ich Bandmediation mache. Ähm,
0: also wir übersetzen mal zum Beispiel auch in Konflikten. Ne? Genau. Also wenn eine Band, ja. sagen wir mal, ihre Sollbruchstellen gefunden hat und. und sie rechtzeitig gefunden hat, dann kann sie bei dir landen, wenn sie Glück hat.
1: Und genau. du hilfst
0: über diesen ersten... Moment von so Auflösungserscheinungen zum Beispiel. Ja, genau. Also
1: Mediation macht man ja, wenn die Fronten wirklich verhärtet sind. Okay, also du meinst, wenn es schon richtig... Ja, und da hängt dann auch extrem viel dran. Also da geht es oft... Ich meine, wenn sich eine Band auflöst, ist das ja nicht nur etwas, dass da ein Lebensprojekt zerbricht. Es ist ja auch so, dass man jetzt als... Was weiß ich, auch äh, Schlagzeuger oder Schlagzeugerin einer Band nicht sagen kann, ach so, so wie eine Agentur, na, wenn es hier nicht klappt, schade, na, dann äh, bewerbe ich mich halt bei den anderen äh, 20.000 Agenturen und dann ja. mache ich da halt auch einen Job. Das geht ja nicht. Nee. Also, ähm, das heißt, so ein bisschen entweder oder. Mhm. Und natürlich ist das wirtschaftlich oft auch ähm, mhm. extrem problematisch. Das heißt, ja. äh, genau, und in dem.
0: Es wird, muss man dazu sagen, Dünner es wird oft hässlicher als ähm, Scheidungen. Ne? Also wenn es schief läuft, dann werden ja
1: so. Äh, ja, da bricht ja, ein ganzes, ja. ja eine ganze Welt oft äh, zusammen, mhm. weil der Beruf an sich ja auch mit sich bringt, mhm. äh, ist übrigens äh, noch ein Belastungsfaktor, äh, der mhm. aufgeführt wird, äh, dass man natürlich sich auch in der Bubble bewegt und äh, Arbeitszeiten hat und irgendwie dann ewig auf Tour ist, sodass man sich häufig auch entfernt von Personen, die eben nicht in dieser Bubble unterwegs sind. Mhm. Ja, und eine Band ja auch, da kannst, kannst, hast du viel mehr Expertise zu als ich, ja auch was Familiäres hat mhm. und was von Team hat. Und natürlich aber auch irgendwie ein, ich sag mal, wirtschaftliches Unternehmen ist, was aber viele, ist mein Eindruck, erstmal nicht so explizit auf den Tisch legen. Mhm. Aber es ist unglaublich verwoben.
0: Total. Ja? Ja, es ist einfach ein Beruf, der, glaube ich, wie wenige Berufe, so gründlich verwoben ist mit allen Aspekten deines Lebens. Ne? Also man nennt es ja Pervasiveness, ne, wenn so Sachen unten nicht begrenzt sind, ne? wenn die in alle Bereiche so ihre Fühler reinstrecken und es ist dann total schwierig, ist das überhaupt wieder, ja, irgendwelche Bereiche überhaupt wieder wahrnehmen zu können ohne <lacht> oder so. ne? Also es durchdringt alles. Ja. Ich frage es natürlich, ob es dann ähm, nicht eigentlich sehr nützlich wäre für Bands, wenn sie früher zu dir kämen
1: Total. <lacht> also ich bin ja eigentlich immer noch dabei, was ich mache. Ja. Aber egal, kurz mm. zu, zu diesem Thema. Und es passt so ein bisschen zu dem, was du eben gesagt hast. So Die Frage, ist der Beruf gefährlich oder hat er diesen Anteil, ähm, dass er psychische Schwierigkeiten oder auch Erkrankungen bedingt? Ich glaube, es ist nämlich viel zu wenig äh, wird viel zu wenig Prävention und Aufklärung betrieben und das würde mich erstmal interessieren was passiert wenn zum Beispiel eine Band wenn sie sich formiert und sich professionalisiert genauso wie jemand vielleicht für Social Media zuständig ist und äh, Tourmanagement und Management und Booking mhm. vielleicht jemand dabei ist der darüber erstmal aufklärt auch ähm, welchen Belastungsfaktoren ähm, man begegnen wird mhm auf jeden Fall begegnen wird und sich zum Beispiel mit der Band oder auch mit den Einzelpersonen anguckt, welche sozusagen Ressourcen, Stärken bringen sie mit, damit umzugehen, weil nicht alles belastet ja jede Person gleich stark. Mhm. Und aber von vornherein zu sensibilisieren dahingehend, was da auf einen zukommt. Und sicherlich gibt es immer noch strukturelle Bedingungen, die sich nicht verändern lassen. Also dass man zum Beispiel abends auftritt ja, und mhm. der schlaf gestört wird. Mhm. Aber die Frage ist ja, wenn ich es vorher weiß, äh, kann ich vielleicht präventiv was einleiten, dass ich dafür sorge, dass ich so gut wie möglich schlafe. Und mhm. ähm, von meinen Erfahrungswerten wissen dass die wenigsten. Haben gar keine Ahnung mhm. von den Belastungsfaktoren. Haben gar keine Ahnung, ähm, wie normal es ist, ähm, Angst zu empfinden oder wie normal es ist, ähm, Motivationsschwankungen zu haben. Es ist ja also das betrifft jetzt nicht nur die Musikbranche, es ist ja auch allgemein so, zum Glück hat es sich oder verändert es sich, dass ja oft dieses Gefühl von nur mir geht es so mhm. und das Thema ist so tabuisiert, dass ich es auf keinen Fall mhm. mit jemandem besprechen werde, ja, psychische Belastungen schlimmer macht, mhm. als sie oft sind. Das heißt, also und die Frage ist, wie viel Aufklärung und Prävention dann doch bewirken mhm. kann. Mhm. Also ich
0: glaube, für mich wäre das unheimlich nützlich gewesen, weil das ja auch, die, die Wahrnehmung des MusikerInnenberufes ist so extrem. Also auch die Freunde oder so, ne wie, wie Leute ja. einem das spiegeln, wie so ein Freundeskreis einem ja. das spiegelt. Also das schwankt ja zwischen, ich könnte das nie, ich finde das total krass, zu, ich wäre auch gern so frei und würde immer die ganze Zeit nur machen, was ich will. Ne, also dass ähm, man auch viel mit Neid zu tun hat, mhm. wenn man damit anfängt ja. oder ne, so. Ähm, ach, das ist doch toll! Also man auch das Gefühl hat, man darf nicht jammern,
1: glaube ich. Ne? Total.
0: Dass man denkt, ähm, andere Leute müssen jeden Tag. Also das kommt ja oft. Ne? Und man so, wird ja auch mh.
1: normalerweise populär in einem recht jungen Alter. Ja. Also gerade in der Popmusik jetzt ist mhm. es vielleicht im Jazz oder so ein bisschen anders, weiß ich nicht. Aber und da ist man ja auch noch, ich sage jetzt mal ein Stück weit naiv, was bestimmte Dinge angeht und dann passieren Dinge und dann wird einem da was im Management an die Seite gestellt und dann muss man plötzlich so vielen Leuten vertrauen und sich auch irgendwie leiten lassen mhm. und ist gleichzeitig ja auch wahrscheinlich in einer Lebensphase, wo man jetzt nicht sagt, ich gucke schon auf 50 Jahre Lebenserfahrung zurück und dann nehme ich die Dinge mal locker oder ich weiß sofort, wer ein Idiot ist und wer nicht. Also ähm, ja. auch das spielt ja nochmal eine Rolle.
0: Absolut. Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, machst du eben nicht nur so One-on-One -on -one, äh, Betreuung ne sondern auch Workshops genau. oder Aufklärung ja. so ne das also genau das im Prinzip dass man manche Sachen äh, früher wissen könnte und das einfach schön wäre äh, sozusagen besser ausgestattet in und das war gehen, toll ne? jetzt
1: es äh, klingt zwar immer noch Bekloppt, wenn man sagt, dass die Pandemie auch ein paar gute Dinge mit sich gebracht hat. Die Aufmerksamkeit auf die mentale Gesundheit im Musikbereich ist natürlich extrem gestiegen, sodass erfreulicherweise zum Beispiel viele Musikhochschulen mittlerweile eben auch Vorträge anbieten, um eben Aufklärung zu betreiben, was ich sehr begrüßenswert finde. Nun ist es natürlich auch so, dass viele MusikerInnen eben nicht ausgebildete Personen sind, ähm, dementsprechend wäre es schön, wenn auch auf diesem Gebiet irgendwie noch mehr passiert. Aber es gibt ja auch Institutionen, wie zum Beispiel hier in ähm, Berlin der Music Pool oder in ja. Hamburg ist es Rock City, mhm. die ja ganz viele so Beratungsangebote und Workshops anbieten, auch für einfach mhm. DIY-Musikerinnen. Äh, äh, da passiert gerade total viel, das ist super.
0: Oder so Pop-Akademie oder
1: so, ne? Kann ich mir
0: vorstellen. Genau, die machen ne? das auch. Dass sie ja. das auch machen. Also ja. da tut sich ja auch ein bisschen was, ne? Dass ja. Es ein bisschen lebensnahe Vorbereitung, Ausbildung für, für PopmusikerInnen gibt. Mhm. Ne? Und das, ähm, ich beobachte das immer so, weil ich noch gar nicht so genau weiß, ähm, was mein Fazit dazu ist, sozusagen zu, ähm, aber was ich halt mitkriege, ist, dass ich das Gefühl habe, die Staaten tatsächlich viel aufgeräumter und tatsächlich genau auf diesem Level besser vorbereitet. Also die, ähm, Im besten Sinne weniger naiv mhm. in ihrer ne? so, in ihre Karriere, dass die so äh, rundumsichtiger sind. Ja, und den Beruf, glaube ich, besser verstehen. Ne? Das, also, weil natürlich, wenn man startet mit Anfang 20 oder so, ne, dann hat man ja eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das ein Beruf ist
1: so ganz ehrlich, ich hatte mit Anfang 20 auch nicht auf dem Schirm, was meiner Psyche gut tut, Ja. obwohl ich nicht Musikerin geworden bin. Mhm. Also das ist ja, oder würde ich jetzt mal unterstellen, für viele im Lebensalter, ja, wo alles noch so sehr explorativ ist und von mhm. Neuanfängen geprägt und irgendwie so, uh, was passiert jetzt? Also klar, dann ne das kann ja. einen überfordern und so, also man kriegt schon mit, dass man da irgendwie emotional reagiert und so, aber
0: man weiß ja auch noch nicht.
1: Tut, würde vielleicht auch ja. sozusagen äh, anderen Berufen oder 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 der Lebenszeit irgendwie gut tun, dieser oder Lisa Lebensabschnittsphase, so wenn Personen ein bisschen vorbereitet haben würden, was auf jetzt alles. kommt, ja? <lacht> Leben auf Leben, ja, das das auf jeden Fall.
0: Also vielleicht können wir ja mal, ja. Äh, weil ich weiß, dass du Notizen hast. Deswegen frage ich dich das, sonst würde ich dich nicht so dir nicht so die Pistole auf die Brust setzen. Aber vielleicht können wir ja erstmal benennen. Weil das fand ich schon ganz schön, leider nicht überraschend, aber doch ein bisschen schockierend, was die Zahlen sind. Ne? Also ja. wie viel hö ähm, höher bestimmte äh, psychische Erkrankungen unter Berufs, also man muss immer betonen, BerufsmusikerInnen ja. sind.
1: Genau. Also es gibt ein paar wenige Studien, mhm. ähm, Studien müssen immer dauern eine lange Zeit und sind teuer und dementsprechend muss es irgendwie ein Interesse, eine Notwendigkeit geben. Dementsprechend gibt es noch nicht so viele in diesem Bereich. Ja. Mhm. Es gibt ein paar, das also will nochmal vorweg schicken. Und die unterscheiden sich. Das ist vielleicht ein bisschen psychonerdy, aber die unterscheiden sich im Forschungsdesign auch. Es Aha. gibt Studien, wo es um Selbstaussage geht. Und wenn man jemanden befragt, na, hast du schon mal in deinem Leben mit Depressionen zu tun gehabt? Dann sind die äh, Antworten mit ja also sehr viel prozentual sehr viel höher als wenn man jetzt zum Beispiel eine klinische Diagnostik mit jemandem macht und feststellt da ist eine Depression oder ah. sich auf Diagnosen bezieht ja okay ähm, mhm. weil auch nochmal wichtig es ist natürlich ein Unterschied ähm, ob ich eine Angstdiagnose bekomme also eine mhm. differenzialdiagnostische Angststörung Störung, <lacht> Störung ja. von ja. jemandem, der das gelernt hat wie man das mhm. macht oder ob ich jemanden befrage na hattest du schon mal irgendwie Angst ja. oder so ja ja ähm, so, aber jetzt zu den Zahlen, nur dass das so ein bisschen einzuordnen mhm. ist. Ähm, es ist festgestellt worden in diesen Studien bei ähm, BerufsmusikerInnen, dass es eben sogenannte signifikante Unterschiede gab. Das heißt, die Häufigkeit äh, von vor allen Dingen depressiven Erkrankungen, äh, Angsterkrankungen, wo auch Panik mit dazugehört, auch zur Suizidalität wurde mhm. äh, geforscht. Ähm, Burnout noch nicht so viel, weil das aber... Ähm, auch keine offizielle psychopathologische Diagnose ist. Mm, die ja auch noch was sehr unterschiedlich
0: ausgelegt wird und so ein bisschen schwammig sein kann. Ne? Genau. Ja.
1: Das verändert sich gerade sozusagen in der, in der Diagnostik, aber das ist vielleicht mhm. auch ein bisschen zu detailliert. Auf jeden Fall Gab es am Anfang, es gab so eine große Studie in ähm, UK, gibt es die Help Musicians UK, das ist eine Organisation, die sich eben sowohl um physische als auch psychische Gesundheit von MusikerInnen kümmert, die gibt es schon ewig. Mhm. Die haben 2016 eine Studie veröffentlicht und da waren es eben Selbstaussage und da lagen die Zahlen ähm, zur Angst und Depression bei äh, circa 70%. Mhm. Was natürlich super krass mm, ist. Ja, also ist. Wir wissen krass. alle, dass natürlich die Zahlen von Personen in der Gesamtbevölkerung, die unter diesen psychischen Erkrankungen leiden, aufsteigt. Mm -hmm. Aber die sind natürlich weit nicht bei bei 70 Prozent. Mm
0: -hmm. Und es hat aber,
1: wie gesagt, noch andere Studien gegeben, die das Ganze ein bisschen, ich sag mal, klinisch-diagnostischer angegangen sind. Und da lagen die Zahlen so zwischen bei Angst 14 bis 38 Prozent, Depression zwischen 7 und 36 Prozent. Also es mm -hmm. schwankt auch da, wie man sieht, ähm, erstmal mal ist festzuhalten, ähm, dass eben das, das Vorkommen dieser psychischen Erkrankungen bei BerufsmusikerInnen eben signifikant höher ist als in der
2: mhm.
1: äh, allgemeinen Bevölkerung. So. Ja. Und dann ist natürlich nochmal die Frage, warum. Jetzt, ich muss ein bisschen ausführen an der Stelle. Gerne, gerne. Weil ich kriege mit, dass ähm, häufig von, ich sage jetzt mal, sehr speziellen Persönlichkeiten, die man mit psychischen Erkrankungen in der Musikbranche in Verbindung bringt, wie zum Beispiel Amy Winehouse oder Kurt mhm. Cobain, dass von diesen Personen sozusagen auf alle geschlossen wird. Und das mhm. finde ich total schwierig. Mhm. Ich finde, man kann auch nicht von Billie Eilish auf alle schließen. Was die Studien erstmal nahelegen, ist das, was wir auch vorhin schon gesagt haben. Erstmal, dass es jetzt nicht so ist, dass sich im Musikbusiness Leute tummeln, die irgendwie mit einer Psychopathologie, da. also man kann nicht die Branche pathologisieren, mhm. sondern dass es ganz viel eben um Arbeitsbedingungen geht und Bedingungen, die praktisch das genau die Professionalisierung mit sich bringen. Mhm. Und man muss sich das so vorstellen, eine psychische Erkrankung entsteht ja nicht nur wegen einer Sache, mhm. sondern es gibt das sogenannte biopsychosoziale Modell, das heißt, die Biologie spielt eine Rolle, die ganz selten benannt. Also die Gene spielen mhm. auch eine Rolle äh, bei unterschiedlichen Erkrankungen, ganz un mit einem ganz unterschiedlichen Anteil, aber sie spielen eine Rolle. Ähm, Epigenetik spielt eine Rolle, spielt eine Rolle, ähm, äh, wie ich so von meiner Persönlichkeit bin, auch vom Temperament spielt eine Rolle, wie ich auf Stress reagiere, ähm, was soziale Faktoren angeht, ja, also familiäres Umfeld auch und so weiter. Also es mhm. ist ganz viel und Jetzt geht man sozusagen mh, oder sagen wir mal so, und es kann sein, dass jemand äh, eventuell eine sogenannte Prädisposition hat, eine psychische Erkrankung zu entwickeln. Zum Beispiel ist es äh, ein erhöhtes Aufkommen von Depressionen in der Familie. Ja? Mhm. Und diese Person wählt jetzt aber, ich sag mal, einen Lebensweg, der mh, dazu führt, dass diese äh, Veranlagung überhaupt nicht ausgelöst wird. Ja, ja. Also weil ich sage jetzt mal ein bisschen pauschal, ja, mm. also wird irgendwie mm. ähm, verdient genug Geld, ähm, hat eine äh, gute Partnerschaft oder ein gutes soziales Netzwerk, ähm, landet nicht im Krieg oder hat jetzt keine anderen irgendwie schrecklichen äh, Vorkommnisse. ja. Hm. Ähm, so Und dann kann es sein, dass eine Person diese Prädisposition hat, das war jetzt sehr vereinfacht, ja. und das bis an sein oder ihr Lebensende nicht merkt. So, und ja. was aber der Fall ist, wenn ich mich jetzt ins... Berufsleben der Musikerin begebe durch eben diese bestimmten Belastungsfaktoren, mhm. dass es natürlich sein kann, dass dadurch äh, vielleicht eine Veranlagung auch eher ausgelöst wird oder zum Vorschein kommt. Mhm. Ja? Das ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass es da auch einen Unterschied gibt. Mhm. Das ist nicht so ein, wir, wir nennen das ist nicht linear kausal. Ne? Also wenn das mhm, eine genau. passiert, dann entwickelst du auf jeden Fall das und das, sondern das ist Ganz kompliziert. Ja? Ja. Aber festzuhalten ist, genau, die Belastungsfaktoren, die man ja auch erforscht hat, führen dazu, dass man belastet ist und dass es eben je nachdem, in welchem Ausmaß und sozusagen auf welchen Grund das trifft, eben auch zu psychischen Erkrankungen führen kann. Was man
0: so mitbringt, ne? und da gibt es ja dann auch noch die spannende Frage, ist es ein Beruf, der besonders viele Leute mit solchen Prädispositionen,
1: Anzieht. anzieht. Auch nicht immer fertig. Ne? Nee, genau. Jaja. Man hat das bei populären äh, MusikerInnen wohl erforscht und da gab es dann erhöhte Werte bei Neurotizismus und irgendwie Psychoseanfälligkeit. Aber mhm. ich finde es sau schwierig, da ja. ja. Also wer gehört jetzt zu populären MusikerInnen und so weiter? Aber was ich total wichtig finde ist es macht ja schon, oder es hat ja irgendwie einen Grund, dass ich mich in, meinem, in meiner Kindheit, in meiner Jugend so stark mit Musik identifiziere. Und
2: mhm.
1: für mich gesprochen hatte das immer auch einen emotionsregulierenden äh, Faktor. So. Absolut. Also das heißt ja. für mich war das gesund oder ge ja, ähm, manchmal überleben wichtig, ne? Total. Ja. Mhm. Ähm, für mich ist Musik total wichtig für jegliche Art von Stimmung. Und wenn ich zu viel arbeite oder mich zu wenig mit Musik beschäftige, dann merke ich das. Mhm. Mir fehlt die Ausgeglichenheit, wie andere meditieren oder Sport machen. Und so ist das für mich ähm, das, was mich in zufriedene mhm. Zustände versetzt. So könnte man das sagen. Und das wird ja einen Grund haben, dass bestimmte Leute sich da irgendwie angezogen ähm, fühlen. Mir fällt gerade was ein, ja.
0: ähm, was ich ja in meinem Buch auch beschrieben habe und jetzt bis gerade eben aber nicht damit in Verbindung gebracht habe. Mhm ist natürlich, dass man ja auch seine Herde sucht. Ja. Ne? Und dass das bei mir eine riesige Rolle gespielt hat, dass ich ähm, glaube ich so ein bisschen so wie so Cinderella-Fantasien hatte oder so, ne, dass ich so, oder eigentlich ist das kein, nee, keine Cinderella-Fantasie, aber dass ich einfach so meine Gruppe finde, mhm. die äh, ne, so, so ticken wie ich, denen Musik so wichtig ist oder denen irgendwas so wichtig ist wie mir. Und ähm, jetzt seit einem Jahr weiß ich eben ja auch, dass ich eine ADHS ähm, habe. Und wenn ich das rückwirkend jetzt dazu denke, wie verloren ich mich manchmal gefühlt habe mhm. als Teenager und wie, sagen wir mal, also nicht nur deshalb, sondern auch wegen familiären Umständen, also Tochter einer alleinerziehenden lesbischen Mutter und aus Berlin nach Freiburg gezogen und so, da war es schon einiges, was ordentlich Anpassung erfordert hat. Ja. So, ne? Aber auch dieser Aspekt, dass man manchmal denkt, ich kriege das irgendwie nicht hin, was anderen Leuten leicht fällt oder ich ticke halt irgendwie anders. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass du zum Beispiel, oder ich bin mir sicher, dass du unter MusikerInnen und überhaupt KünstlerInnen überdurchschnittlich viele Leute mit halt äh, Neurodivergenzen findest. Das glaube ich sicherlich. Ähm und ganz kurz, nur nicht, um Frage es zu Ende zu führen, da, ja. was wieder anfällig macht. Also was ja. auch einfach ein Risikofaktor ist für, äh, gerade wenn es undiagnostiziert ist und man nicht irgendwie damit umzugehen lernt, ist es ja auch ein Risikofaktor für zum Beispiel Angststörungen. Mhm.
1: Ich finde den Gedanken auch spannend. Äh, so, Ich habe gerade an Freak-Freundlichkeit gedacht. Ja. Oder einfach, ähm, aber dann muss ich auch immer die Frage stellen, sozusagen, was ist die Norm, mit der da verglichen wird? Mhm. Also ich dachte gerade nochmal, klar, also Jugendalter ist ja sowieso das Alter, wo man seine, seinesgleichen sucht mhm. und auch so rausfindet, wer bin ich, wo möchte ich mich zugehören, wo möchte ich mich abgrenzen äh, und diese Suchbewegung losgeht. Und dann natürlich genau die Frage, so wer sammelt sich jetzt da in der Musik ähm, und inwieweit sind es Personen, die ähm, sich vielleicht alleine fühlen oder lost mhm. oder nicht zugehörig oder ein bisschen anders? oder halt bei diesen Leuten dann aber plötzlich sehr zugehörig. Ja, genau, und sehr ne? aufgehoben, ja. ne? Ja. Ähm, was aber ja erstmal per se heißt, also, das ist mir wichtig, erstmal per se jetzt nicht heißt, dass das irgendwie mit einer Pathologie in Verbindung steht. Ne? Nee. Andersartigkeit. Ja. Aber die Frage ist genau, mhm. äh, an welcher Stelle sind diese Personen vielleicht sowieso, haben Schwierigkeiten, so normenkonform Genau. Sich zu verhalten, zu denken, mhm. zu explorieren, sich auszudrücken, also mhm. kreativ zu sein. Und
0: das könnte ja schon erklären, warum sich da sozusagen vulnerable Personen sammeln. Und was mhm. ich auch total spannend mhm. finde, das
1: hast du auch in deinem Buch äh, beschrieben, dass du ja, wenn du dann dich als Musikschaffende professionalisierst, eigentlich in ein extrem kapitalistisches System einsteigst. Das ist es. Wo du plötzlich das Produkt bist und mhm. es ganz viel nach Norm geht und nach Erwirtschaftung und nach irgendwie Maßstäben, mhm. wie man zu sein hat, damit sozusagen mhm. sich das rentiert, was man da tut. Und
0: ein höherer und, Arbeitsdruck und ein höherer sozusagen Performance-Druck. Ja als du den, glaube ich, in manchen Berufen hast, in denen man das viel mehr erwarten würde. Also ich Und glaube, ja, jetzt als als Profi-Pops da sozusagen, äh, bist du ja im Prinzip Hoffnungsträger
1: einer Aktiengesellschaft. Und vor allen Dingen gibt es ja, ähm, was auch ein Belastungsfaktor ist, diese totale Unplanbarkeit von Karriere. Mhm. Ja, Also das weiß ich auch, wenn ich mit Personen zusammenarbeite, die recht... Ähm, weit gekommen sind oder populär sind, die sagen ja auch, keine Ahnung, ob das nächste Album super wird, ob es irgendwer hören wird. Mhm. Ja? Das heißt, ich bin ja so total intensiv auch in dem Moment und muss so ganz viel abliefern. Es ist selten so, ey, mach mal die Schritte jetzt und dann in zehn Jahren wird sich das auszahlen. Das es ja nicht. Nee. Und in jedem, fast würde ich mal unterstellen, in jedem anderen Beruf sammelt man, also gerade in Deutschland, Referenzen, die dann irgendwie Rückschlüsse darauf ziehen, dass man sich jetzt, was das Gehalt angeht, irgendwie verbessert oder dass man ja irgendwie mhm. die Möglichkeit hat, Karriere irgendwie aufzubauen, bestimmte Jobs zu haben und so weiter. Das ist ja im Musikbusiness, also zumindest auf MusikerInnenseite, ganz oft nicht der Fall. Vielleicht als Berufsmusiker, wenn ich weiß, da ist jemand besonders erfahren. Genau, es ist mhm, Aber es ist schwierig. Ein bisschen Gedankenpingpong an dieser Stelle.
0: Ja, aber es, ich finde das interessant, weil ich da eben für das Buch auch viel drüber nachgedacht mhm. habe und dann ja irgendwie so den Eindruck hatte, das Musikbusiness ist eben von seiner ganzen Grundhaltung eins, also da passiert viel und so, ne? Aber einfach das Bild, was man auch so von einer Bandkarriere oder so hat, das ist nie auf Langfristigkeit ausgerichtet. Und dann gibt es diese quasi Freak- also einzelne Fälle von Leuten, die ein ganzes Leben lang erfolgreich sind. Aber in Wirklichkeit sind es ja verglichen zu den Leuten, die aufhören. Ganz, 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 ganz wenig. Und das heißt, und das finde ich nämlich total spannend, das ist mir ganz vor kurzem erst klar geworden. Im Prinzip bist du in einem Berufsfeld, was von der ganzen Art, wie es strukturiert ist, darauf ausgerichtet ist, dass du das höchstens vier Jahre machst. Oder meinetwegen zehn. Aber es ist definitiv was, was nicht für einen lebenslangen Berufsweg okay irgendwo strukturiert ist, also niemand denkt, oder manche Leute denken das schon, aber das ganze Ding an sich ähm, ist eben, wie du gerade gesagt hast, sehr im Moment. Ist immer, wer weiß, wie lange man muss jetzt melken. Das sind ja auch so ähm, so Formulierungen, die man dann dauernd hört. Das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Und dann hast du auf der anderen Seite aber schon sozusagen gerade genug Beispiele dafür, dass es aber diese lebenslangen Karrieren gibt. Mhm. Dass du die Illusion haben kannst, dass das geht. Und weil da habe ich ganz viel mit Leuten jetzt drüber gesprochen, dass wir eigentlich Vergleich, also vergleichbare Karrieren haben mit Leistungssportlern. Mhm. Aber bei Leistungssportlern, zum Beispiel Fußballern, ist ihnen halt irgendwie von Anfang an klar, dass sie ein relativ begrenztes Karrierefenster haben und danach irgendwie noch Coach werden oder in irgendeine andere Funktion gehen. Das ist trotzdem bestimmt schwer. Ne, so ein Karriereende. Aber ein Fußballer denkt halt nicht, dass er das mit 80 noch macht.
1: Und da ist die Leistung ja auch anders skalierbar. Also wenn ich mhm. die 100 Meter in dieser Zeit renne, dann weiß ich, bin ich besser als alle anderen. Das mhm. hat ja nichts mit Geschmack zu tun. Ja, stimmt. Ja? Das
0: muss sich auch noch jeder ja?
1: super finden beim Rennen. Und da ist es auch nicht so, wenn ich weiß, ich <lacht> bin jetzt nur noch halb so äh, schnell wie sonst, mhm. dann kann ich ja sagen, okay, die Karriere sollte ich mir jetzt irgendwas mhm. anderes überlegen. Aber bei einer Musikerin kann ja sein, dass du plötzlich, war das nicht bei Johnny Cash so, dass mhm. der irgendwie... Ähm, da auf, ich sag jetzt mal auf seine alten Tage plötzlich nochmal irgendwie so einen Karriereschub hatte ja. das ist ja nicht also ne wenn das jetzt ein mhm. Sportler der würde ja nicht sagen ja ich bin das jetzt so lange ich habe jetzt hier so Erfahrung und Ausversicherung oder was ich ja, ja werde ich jetzt nochmal der Beste das, das ja. ja also es ist anders skalierbar es, es, es ist mehr Zufällen kommt, unterworfen ja. und tatsächlich Trend, ist da auch Schmecker
0: so, weißt du wenn man dann so diese sagen wir mal ikonischen Künstler sieht die irgendwie eben dann mit 70 noch ein ganz tolles Album machen und das ist auch super beliebt und so, dann sieht man ja nicht die zehn Jahre Jammertal, die da dazwischen liegen oder die 15 Jahre, die die Pause gemacht haben, äh, um, weiß ich nicht, in Patti Smiths Fall den alkoholkranken Mann in den Tod zu pflegen. Das wird dann alles so zusammengezogen mhm. zu einem Narrativ einer ewigen Karriere. Und nicht im Prinzip einer zweiten Karriere, wenn die du dann irgendwann nochmal hattest. Und ich finde das nämlich total interessant, weil ich inzwischen sagen würde, es greift ein bisschen vor. Aber wenn man das wüsste und wenn man eine andere Haltung hätte von Anfang an, dass man das wirklich integriert, dass das wahrscheinlich nicht was ist, was man ewig macht. Ich hätte mich dagegen aber total gewehrt. Ich hatte immer die Vision von einer wirklich lebensumspannenden äh, Karriere. Und ich frage
1: mich, ob es das nicht auch braucht, ein Stück weit. Weil man
0: sonst, ich denke manchmal, dass die, also ich denke jetzt manchmal bezogen auf so junge Bands, dass die am meisten Spaß haben und irgendwie auch am besten durchkommen, die so, aber es ist wirklich nur so dahin formuliert. Ne? Weil die ein bisschen so, ich sag mal, gesunden Abstand. Ein bisschen einen Abstand haben und auch irgendwie sich eine Sause draus machen. Mhm. Weißt du, die irgendwie sagen, wie geil, ich hätte nie gedacht, dass das klappt. Also wo vielleicht erstens sogar noch nicht mal der Wunsch so brennend war, wie er es bei mir war. Ja. Weißt du, jetzt wir hatten diese Band und baff, jetzt ist das passiert geil, jetzt fahren wir um die ganze Welt, solange wir jung sind. Und aber die irgendwie eh denken und dann gucken wir mal, was ich als nächstes mache. Weil dann wiederum, wenn man es so angehen ja. könnte, dann könnte man sagen, okay, das wird jetzt echt sportlich. Aber solange das nicht mein Leben ist. Und ich hatte das ganz oft, diese okay. Verzweiflungsmomente, okay. weißt du, in mhm. so Backstages, wo man wirklich da sitzt und denkt, das geht nicht, das ist mein Leben. Ja, ne? wo ich dachte, gibt keinen Plan B. Das ist mein Leben. So kann man nicht leben. Also ne, dass ich immer wieder, also als es dann schlimm wurde ja, nach ja, zwölf ja. Jahren auch oder so ne, zwölf Jahren Karriere, dass ich dann immer dachte, das geht nicht, das ist mein Leben. Ihr könnt mich nicht so heiß fahren sozusagen. Ihr könnt, ich kann nicht immer auf Ausnahmezustand. Yay, es ist alles ein großer Spaß. Ist doch egal, wie das Essen ist. Ist doch egal, wie du schläfst. Ist doch egal, ob du Freizeit hast. Ist doch egal. Ist doch egal. Hm. Das geht vielleicht, wenn man sagt, ach komm, das machen wir jetzt mal vier Jahre so lange. Also dann wäre es auch besser, wenn man ab und zu schläft. Ja. Aber es wäre <lacht> wär trotzdem was anderes, als wenn man so das Gefühl hätte, ich muss das jetzt für immer so machen. Und ich habe unheimlich dran gehangen. Hm. Weißt du, für mich war das keine Vision. Ich hätte jeden
1: weggeschubst, der gesagt hätte, ja. genieß es doch, so lange das ist, aber es ist endlich Deswegen, ich weiß gar nicht genau, ob das funktionieren würde, ob jemand das äh, genau an sich ranlassen würde ähm, in so einer Phase. Ja, wahrscheinlich Umso nicht. wichtiger aber ja, dann mindestens dafür zu sorgen, wenn klar ist, die Karriere ist dann irgendwie nach so einem Peak vorbei oder zumindest nicht Anders. mehr das, was man mh, sich gewünscht hat, dass es da irgendwie auch eine Aufmerksamkeit gibt. Mhm. Also das, das fällt ja komplett aus dem Radar. Was ist eigentlich mit den ganzen KünstlerInnen, die mal die zwei Jahre, vier Jahre mhm. gemacht haben und von denen man jetzt nichts mehr hört. Da gibt es übrigens auch ein ganz tolles Buch. Mhm. Gut, dass du es das jetzt sagst,
0: weil du hast mir so ein schönes Buch empfohlen. Jetzt empfehle ich eins zurück. Ähm, das gibt es auch bisher nur auf Englisch. Das heißt Exit Stage Left, Ach, okay. The Curious Afterlives of Popstars. Kennst oh, du das, das Nee, kenne ich nicht. Das ist fantastisch. Das ist genau das Buch, was ich immer gebraucht hätte. Das sind nur Interviews von einem Musikjournalisten, ja. der heißt Nick Dern. Nur Interviews mit Leuten, die über Misserfolg, schwindenden Erfolg und sozusagen sich loslösen müssen von Erfolg mhm. berichten. Also im Prinzip ganz viele One-Hit-Wonders oder auch Two-Hit oder einfach ne? einfach ja. mit Leuten nach dem Peak ihrer Karriere. Das ist so ein tolles und unheimlich tröstliches Buch. Also würde ich wirklich jedem, der ja, Musik werde macht, ich mehr. also dir und eh, aber auch jetzt für die HörerInnen, also für jeden, der Musik macht. Ich, für mich hatte das was ganz... Einfach in seiner Masse, weißt du, dadurch, dass es so viele Geschichten sind. Und die sind von Terence Trent Darby zu KLF, zu Charlatans. Also er hat auch wirklich quasi sehr bekannte Namen bekommen. Hm. Äh, und Punkbands. Und also man kommt gar nicht
1: in die Versuchung zu denken, ja, 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 die, aber ich ja Nee, <lacht> genau, Sonst es ist das unheimlich breit. breit.
0: Ja. Und das hat in seiner Breite dann sowas ganz Rührendes mhm. und irgendwie auch Versöhnliches. Das also ist echt also ich, super schön. Robbie Williams ist dabei. Ah ja. Und so,
1: echt toll. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, jetzt aber nochmal sozusagen mhm. zum Anfang der Karriere. Mhm. Äh, in dem Buch ist auch die Rede von den sogenannten äh, ACEs, also Advert Childhood Experiences. Mhm. Das heißt, ähm, können wir es übersetzen: negative, belastende Faktoren. Belastende oder der negative Kindheit? Kindheitserfahrungen. Mhm. Wo es eben auch darum geht, dass. Äh, halt, wir haben ja noch nicht gesagt, welches Buch. Du hast mir letzte Woche ein Buch empfohlen das gerade rausgekommen ist. Und es heißt? Es heißt Touring and Mental Health, The Music Industry Manual. Und es ist ein Riesenwälzer. Ich glaube, es sind 600 Seiten. Das ist fantastisch. Ich finde es so toll. Ich habe es so gerne gelesen. Genau, die Herausgeberin ist die Initiatorin des... MITC, das Music Industry Therapist Collective. Also es gibt mittlerweile ja ganz viele Initiativen zum Thema mentale Gesundheit in der Musikindustrie. Und das ähm, ist ein Kollektiv, was hauptsächlich in UK ist, aber gerade auch so die Fühler aus, äh, ausbreitet. Ähm, genau, und es ist das erste Buch, wo zu jeglicher, also zur Forschung. Äh, alle psychischen Erkrankungen sind beschrieben. Es gibt äh, einen Teil zu Gruppendynamik. Es gibt was zu äh, sexual, sexual Relations, ähm, Sleep, Süchte. Nutrition, Süchte. Also irgendwie ist alles drin. Es ist wirklich, und dafür finde
0: ich, ist es nämlich kein Wälzer, sondern ich habe mich gewundert, dass ich es in drei Tagen durchgelesen hatte. Also genau, ne? es ist also äh, so dicht und so praktisch. Das genau das finde ich auch Kapitel es so ist alles drin Tipps?
1: genau es sind praktische Tipps dabei und ich finde auch jetzt sozusagen aus der Perspektive ähm, also es, man kann ja zu Ängsten und so du ja mhm. auch 600 Seiten alleine schon schreiben ich finde es ist sehr gut ausgewählt mhm. äh, dass das drin steht was man sozusagen als Person die auf Tour ist wissen muss ähm, aber auch nicht zu viel, so dass man das Gefühl hat, ich werde jetzt Expertin für etwas, äh, wofür ich gar nicht Expertin werden Möcht will. Und vor allen Dingen eben die Übertragung auf das äh, tour Tourlife und auf die äh, Musikindustrie. Ja, das und ist diesen total. Transfer finde ich extrem äh, wichtig, genau. Genau, jedes
0: Kapitel, ne, ist so aufgebaut, ja. dass erstmal beschrieben wird, was es sozusagen generell für Menschen bedeutet, dann was es für tourende MusikerInnen ja. bedeutet und dann wie man im Prinzip damit umgehen kann, wie man äh, sich vorbereiten kann, wie man bestimmte Probleme
1: abpuffern kann. Total toll. Ich finde es auch äh, super gut, ich empfehle es total. Normalerweise rühre ich jetzt nicht Werbetrommeln für irgendwie sowas, aber ich mhm. ähm, finde es macht total Sinn. Ich selber habe mich voll gefreut, weil ähm, ist ja auch für mich dann schön, das so zu lesen. zu denken sie, ja, genau das mache ich auch. Ah ja, genau, so hier steht es nochmal irgendwie schön zusammengefasst. Ja, ähm, ja. Passt und wenn,
0: wenn man sich jetzt auch klar macht, dass halt leider im Moment gerade nicht jeder sofort Zugriff auf ähm, eine passende psychologische Betreuung ja. bekommt, ist so ein Buch ein fantastischer Einstieg. Ne? Obwohl natürlich auch in dem Buch andauernd gesagt wird, in diesem Fall. Bitte, ne, holt euch professionelle äh, Unterstützung. Aber es auch das, finde ich, ist so, ja, es ist super genau, ne? Es wird dann immer genau mhm. gesagt, ab dem Punkt
1: braucht ihr da nicht nur dieses Buch. Und wie gesagt, ich glaube auch immer noch, dass das äh, Wissen um bestimmte Dinge mhm. im sozusagen im Sinne der Prävention schon ganz viel auch. Ähm, erreichen kann. Also wenn ich mit MusikerInnen arbeite und auch mit Teams und auch mit Bands, ähm, ganz, ganz viel liegt ja auch darin, dass man bestimmte Dinge untereinander irgendwie nur annimmt äh, und nicht kommuniziert. Mhm. Und ähm, gerade im Bereich zum Beispiel Suizidalität auch, mhm. dass das oft ähm, Zustände sind, die sich ja so ansammeln und schlimmer werden und dass dieses Ventil irgendwo auf der Strecke ausbleibt. Mhm. Und ich finde man darf nicht vergessen, dass bevor ich jetzt sagen, eine manifeste depressive Erkrankung entwickelt habe, ist ja ein Weg dahin, ja, die fällt ja nicht vom Himmel, mhm. wie hilfreich es ist als Intervention, sich darüber auszutauschen, dafür eine Wertschätzung zu bekommen, zu wissen, ich kann mal so Psychohygiene betreiben, mich mal auskotzen über irgendwie was, mhm. ja, also mal was loswerden oder ähm, wie, viel das, wie viel auch Ressourcen in der Gruppe oft sind. Also wenn ich dann mit Teams zusammensitze und man sich mal überlegt, was, was habt ihr erlebt und was macht ihr schon dagegen, dass man sich extrem, also es ist, äh, extrem ertragreich ist, sagen, ach so, ja, das habe ich, ach du hast es so gemacht, mhm. interessant und wir machen es mal zusammen anders. Also da gibt es ja auch einfach viele kleine Dinge, die man regeln kann. Deswegen glaube ich, ähm, wenn Personen, die auf Tour sind, sich äh, dieses Buch oder jetzt auch zu diesen Themen, sich das zu Gemüte führen und da eine, irgendwie ein Kommunikationsraum für geschaffen wird, mhm. dass das schon ganz, ganz viel äh, an Entlastung auch mit sich äh, bringen kann. Was ich jetzt überlege,
0: bevor wir in ja. das Buch noch tiefer einsteigen, weil ja. ich möchte da schon genauer darüber reden, weil ich so toll fand. Aber jetzt mal deine Einordnung, weil dieses Buch bezieht sich ja sehr genau eigentlich auf das Tourleben, also mhm. auf den Aspekt des auf Tours seins Und wie schätzt du das ein, weil du hast ja sozusagen ein bisschen einen breiteren Fokus auf... Auch noch andere Faktoren des Berufslebens von MusikerInnen, die belastend sind. Mhm. Ähm, also, wie groß würdest du den Stellenwert benennen vom Turn unter diesen vielen Belastungen? Also, weil es gibt ja auch noch, was in dem Buch nur ganz kurz angerissen wird: es gibt Promotion, es gibt eben Erfolg, Misserfolg. Äh, ne? Es gibt ja ganz ja. andere Achsen noch, auf denen das stattfindet. Aber jetzt dieses Buch ist sehr spezifisch auf, aufs Touren bezogen. Hast du das Gefühl, wenn man sozusagen das abgepuffert hätte, dass dann schon sehr viel
1: erreicht ist? Das finde ich eine interessante Frage. Ich glaube, ich würde sie erstmal mit Nein beantworten.
0: Mhm.
1: Also Touren ist was sehr Spezielles. Mhm. Vor allen Dingen so wie Körper und Geist beansprucht werden. Gehen wir ja gleich noch tiefer drauf ein. Aber ich finde, also Gerade zum Beispiel dieser, es gibt einen Teil zum Thema Social Media, den ich ehrlicherweise nicht so gut finde in diesem Buch. Und ich erlebe das in meiner Beratung und Therapie, dass diese Bewertungsmechanismen gerade durch Social Media mhm. ein extrem wichtiger Faktor sind, wenn es darum geht, wie belastet eine Person sich fühlt. Also ich nenne mhm. es immer, dass man richtig lernen muss, so gesundes Bewertungsmanagement zu betreiben. Also Absolute. wo vergleiche ich mich? Weil die Möglichkeit, sich nach oben zu vergleichen und seinen eigenen Selbstwert dadurch irgendwie zu schaden, sind ja endlos. endlos, Tag und nachtlos. Ja? Mhm. Und extrem mit, ich sage jetzt mal, Projektion und Fantasie angereichert, mhm. worin kreative Personen leider auch immer ganz gut sind. Ja. <lacht> äh, und das merke ich gerade bei jungen KünstlerInnen oder auch gerade bei Personen, die jetzt so im DIY einsteigen, die ja gleichzeitig noch ihr Management und ihr Booking machen, aber dann auch diesen ganzen Social-Media-Content, um irgendwie Sichtbarkeit zu generieren. Ähm, auch das Thema, ehrlicherweise, da kommt ja ganz viel zu. Die ganze MeToo-Debatte, Cancel Culture mhm. und so. Also alles, was ja medial auf diesen Plattformen auch ausgetragen mhm. wird, hat so ein... Krassen Einfluss. Shitstorms überleben. Ja, ähm, ja hat keine hat so einen Ahnung. krassen Einfluss. Follower-Schwund
0: überleben. Ja. Also das eben genau ja. diese Achse von von Erfolg und Misserfolg. Ne? Also im Buddhismus spricht man da quasi von den acht weltlichen Winden und das wäre eine der Achsen da sozusagen. Ne? Das hat quasi schon der Buddha gesagt, dass das nicht so leicht ist. <lacht> Und das spitzt sich ja da zum Beispiel total zu, weil du immer deine Erfolg-Misserfolg-Skala sozusagen direkt gespiegelt kriegst und plötzlich ist der Algorithmus von Instagram anders und nichts funktioniert mehr, was du machst. Und dann irgendwie die Reife oder ja, das den Abstand zu haben, an... zu sagen, das, das, ist, das, ist, äh, das bin nicht ich ich.
1: <lacht> ja? ja, das bin nicht ich. Also diesen ja. Abstand sowieso zu generieren als Künstlerin ist ja gar nicht so einfach. Ja aber eben auch so, was bedeutet das, wenn ich nur so und so viele Streams habe. Und also und gerade in diesen ganzen genau Kritik, negatives Feedback, Shitstorms, Cancel und so, ähm, ist das Ganze auch so unpredictable. Mhm. Also es kann mir immer passieren, dass irgendwas, was ich sage oder was irgendwer anders meint von mir gehört zu haben oder ein Bild, was auch so plötzlich in so eine ganz komische Wahrnehmungsbubble gerät. Mhm. Und wenn etwas unkontrollierbar ist und ich den Eindruck habe, das kann jederzeit um die Ecke kommen und dann kann ich nichts machen, das ausgeliefert das sein. Das ist das Schlimmste mhm. für die Psyche oder das Schlimmste, aber ja. es hat einen
0: extremen Einfluss, ja. Also das kann ich total bestätigen, dass das für mich glaube ich mit der schwierigste Faktor war und auch ein Faktor, warum ich irgendwann beschlossen habe, mich da rauszuziehen, dass ich so das Gefühl hatte, ich, ich weiß nicht, ich habe das dann oft so ich, Versucht zu benennen und habe gesagt, ich bin eine erwachsene Frau. Ja. Es ist mir, also das Gefühl war, es ist mir alles zu doof, ähm, das ist irgendwie unwürdig. Aber was ich eigentlich gemeint und gefühlt habe, war, ich, ich bin so wenig im Fahrersitz und ich bin so vielem so ausgeliefert. Mhm. Und das finde ich ganz tröstlich, das so zu hören, dass das auch faktisch einfach so ist. Ne, dass das jetzt nicht einfach so ist, dass du denkst, immer bin ich so, so Opfer ne, irgendwie, sondern dass es mit Opfermentalität oder so nichts zu tun hat, sondern dass du dich in ein Berufsfeld begibst,
1: in dem du sehr viele Sachen nicht kontrollierst. Ja. Und in der Psychologie nennt man das Selbstwirksamkeitserleben. Genau. Ja? Genau. Und das ist ganz extrem wichtig, auch jetzt unabhängig von diesem Berufsfeld, aber mhm. zum Beispiel, wenn ich über Depressionen spreche, geht es ja ganz wiederum, dass ich aus so einer Hilflosigkeit rauskomme, mhm. dass ich das Gefühl habe, mit meinem Handeln kann ich etwas bewegen, Ja. kann mhm. ich etwas auch Gutes für mich bewegen und wenn ich den Eindruck habe, es entgleitet mir und andere bestimmen über mich und es dann auch noch also bestimmen über meine Karriere und mhm. über mich als Person, weil es irgendwie das Gleiche ist, mhm. das ist ein Zustand, der schwierig auszuhalten ist. Und da zum Beispiel braucht es Ganze, das ist in den Einzelberatungen ganz oft Thema, da einen Umgang zu erlernen und auch aus dieser, ich sag mal, Intuition. Ne? Also viele mhm. sagen ja dann, ähm, tausend Kommentare sagen, wie super dieser Song ist und einer sagt, was für ein Scheiß ja unter mhm. YouTube oder so. Und dieser eine Kommentar, den behält man im Kopf. Und, mhm. und so ist eben unser Gehirn, aber leider ja. evolutionär angelegt. Genau, ja, das ne? sagt, oh, besser Vorsicht da. Also das macht irgendwie auch, Ja, genau. Das macht alles Sinn, <lacht> ja. ja, aber es macht auch wieder überhaupt keinen Sinn. Und mhm. deswegen... Ähm, da muss ich richtig einen Umgang lernen. Also an welcher Stelle ist Intuition eine gute Ratgeberin? An welcher Stelle ist eine Angstreaktion das vielleicht auch nicht? Und vor allen Dingen auch sich zu überlegen, wann gebe ich mir zum Beispiel sowas? Also wann gehe ich aktiv in Instagram rein und weiß, jetzt kann ich mir geben, Da könnte sein, dass ich jetzt was ich, mhm. zu wenig Klickzahlen habe oder ein Shitstorm oder aber so. Aber ich wappne mich und ich gehe bewusst, klar ja. bewusst da rein. und dass ja. ich das äh, zum Beispiel nicht tue, abends, bevor ich pennen will. Mhm. ja Oder wenn ich gerade sowieso irgendwie das Gefühl habe, mir geht's nicht gut und mhm. ich hatte einen Streit oder so, ja, dann doch da bitte nicht rein. Ja? Mhm. Ähm, aber das ist was, ja, das ist richtig so ein, das hat ein bisschen was mit Disziplin zu tun, ja. So, sich, sich anzuweisen, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Kontext, mit welchem Mindset gucke ich mir bestimmte Dinge an? Wie mhm. interpretiere ich die? Gibt es da vielleicht noch andere Möglichkeiten? Ja, Und äh, da mal nachzuforschen. Aber tatsächlich eben auch, und das finde ich nämlich einen total
0: klugen Ansatz, sich ähm, klar zu machen, also weil genau auf der einen Seite braucht es wahrscheinlich ein gewisses Maß an Disziplin, ist aber auch was, was nicht allen Leuten einfach so gegeben ist oder so leicht fällt und auch was, was man trainieren ich das muss. Ach, das Wort auch eigentlich nicht so gerne. Ja, aber Sagen weißt wir du, was mal mir Ritual oder irgendwie. Ich glaube ja. nämlich, du kannst ja ähm, quasi die Disziplin so ein bisschen überflüssig machen, indem du dir einfach bestimmte Regelmäßigkeiten oder Gesetzmäßigkeiten setzt. Und das finde ich nämlich lustig, dass du gesagt hast, dir hat dieses Kapitel nicht so gefallen. Mir nämlich auch nicht. Ich habe so ein bisschen überblättert, aber eine Sache habe ich mir angestrichen, weil ich die nämlich auch mache. Und da hat die ähm, eine ein Mitglied von den Churches hat gesagt, ja. sie geht nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag äh, zu Instagram. Und an allen anderen Tagen ist es aus. Und das ist so witzig, weil genau das Gleiche mache ich seit zwei Monaten. Und das ist so toll. Und zwar, ich lösche die App einfach am Donnerstagabend. Nein, ich, ich lösche die. Und dann habe ich die nicht. Und dadurch macht man sich das so viel einfacher. Also, dass ich mir sage, ich poste nur an diesen Tagen. An den Tagen muss ich, weil so funktioniert der Algorithmus dann auch dort sein und interagieren und das mache ich dann auch gerne, weil ich mir gesagt habe, das sind die Tage, an denen ich das mache. So, ne? Ich glaube, die nächste Stufe, also wenn man das einbezieht, was du gesagt hast, dass man auch seinen eigenen Zustand kurz checkt und sagt, bin ich heute traurig oder besonders. Aber ja, ich mache das nicht so. morgens,
1: weil dann steige ich schon in den Tag ja. ein mit
0: einer Nervosität. Genau. Ja? Dass man zum Beispiel überlegt, wann mache ich meinen Post? Mache ich den vielleicht lieber um vier? Weil dann kann ich noch zwei Stunden interagieren und dann gehe ich irgendwie, also nicht zwei Stunden am Stück, bitteschön, aber so ne ansprechbar sein für das Medium oder das mag ich nicht, weil dann nehme ich es mit in den Feierabend. Ich mache es lieber morgens, aber einfach sich zu überlegen, wann ist das am harmlosesten für mich? Ne? Und dann vielleicht auch, habe ich jetzt gerade überlegt, wenn ich gesagt habe, ich mache das Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann, weiß ich nicht. Habe ich meine Periode, dann verschiebe ich <lacht> Ja, oder weiß ich nicht, habe mich mit meinem Mann gestritten und habe keinen Bock auf ähm, randomisierte äh, Welt.
1: <lacht> dann verschiebe ich's oder so, ne? Also wohl ich da auch nochmal, Also wir sind ja beide altersmäßig Personen, die äh, auch eine ganze Zeit, vor allen Dingen ihre Jugend und junges Erwachsenenleben ohne, ohne Handy und äh, Social Media
2: mhm.
1: verbracht haben. Ich glaube. Dass das natürlich etwas ist, was uns an dieser Stelle zugutekommt. Also mhm. dass es einen, ähm, irgendwie einen Erfahrungsbereich gibt, Überhaupt den man kennt, der total unabhängig ist äh, von mhm. diesen Dingen. Ähm, ich glaube, bei jüngeren Leuten ist es ja, also oder weiß ich, es ist viel mehr integriert. Aber selbst da, manche würden jetzt wahrscheinlich lachen und sagen, ha, Dienstag mit Donnerstag ist auch viel zu wenig. Mhm. Trotzdem glaube ich, äh, dass es total Sinn macht, sich einmal darüber Gedanken zu machen. Wenn ich da unterwegs bin, ähm, welche Dinge sind sozusagen gut für mich? Also, mhm. was gucke ich mir an und ich weiß, es inspiriert mich und es mhm. motiviert mich? Welches Feedback ist für mich konstruktiv? Mhm. Ich gehe mal davon aus, Klickzahlen sind es nicht, sondern das ist mhm. eher was Persönliches. Ja, aber sich mal zu überlegen, ähm, was gucke ich an und habe eine Emotion, die irgendwie zwischen zufrieden, fröhlich, wach, neugierig, äh, ja, mhm. in Aufbruchstimmung mich versetzt. Das unterstützt mich einfach. Ne? Genau, oder mhm. irgendwie auch gerne ein kritischer Gedanke. Und was sind die Dinge, die ich mir angucke, wo ich fast ausschließlich äh, ein Gefühl von genau Hilflosigkeit mhm. habe, Niedergeschlagenheit, was wütendes, was verängstigt ist, wie auch immer. Und das mal überhaupt mal zu scannen, absolut ja. macht total Sinn. Und ähm, dann im nächsten Schritt auch zu sagen, aber dann der Teil, der mich da jedes Mal in so eine schlechte Verfassung bringt, was mhm. heißt das, kann ich den dann zeitlich begrenzen oder kann ich dafür sorgen, dass ich, mhm. wenn ich mir das angucke, danach was für mich tue, damit ich sozusagen aus diesem, aus diesem Gefühl wieder rauskomme. Also es gibt so ganz unterschiedliche Ansätze, da auch anzugehen. Ich glaube, mhm. das Wichtige ist, dass man sich klar machen muss, dass das was sein muss, wo ich das Gefühl habe, ich habe eine gewisse Kontrolle drüber, mhm. wann ich das anschaue und was das dann mit mir macht.
0: Total. Also mein mein Feed zum Beispiel ist inzwischen mhm. sehr kuratiert und ich bin da ganz streng. Und wenn ich jetzt irgendwie merke, ich habe irgendwas neu sozusagen, ich folge irgendwie einer bestimmten Seite neu und dann merke ich nach drei Wochen, die tut mir nicht gut, dann fliegt die sofort wieder raus. Aha. Und das heißt überhaupt nicht, dass ich die Arbeit von den Leuten nicht toll finde, dass ich nicht unheimlich wichtig finde, was die machen, sondern einfach, dass ich gesagt habe, sorry, ich kann nicht lustige Hundevideos haben und direkt danach diesen sehr wichtigen Content. Das muss ich irgendwie trennen, zum Beispiel. Ne? Also man kann ja auch einfach trennen, welchen Content man sich woher holt. So, ne? Und dann kann man zum Beispiel sagen: ähm, Mit Nachrichten und der Weltlage beschäftige ich mich zum Beispiel über Medien, die konstruktiven Journalismus betreiben. Ja. Ne? Also Crowdreporter, Perspective Daily. Und äh, bei Instagram habe ich Sachen, die eher irgendwie Entertainment sind und vielleicht Inspiration. Also, dass man so ein bisschen klar sich ja. wirklich hinsetzt und sagt: Wofür mache ich das? Was könnte auch meine Rolle sein in diesem Spiel? Und wovon profitieren denn die Leute, die mir hier folgen? Und ähm, wozu möchte ich mich auch verhalten? Und so. Und ich habe das neulich von irgendjemandem gehört und ich weiß leider nicht mehr von wem, dass man, also, dass man im Prinzip, wenn man sich als Kurator, Kuratorin wahrnimmt, ja man eine ganz andere Einstellung zu Social Media entdecken kann. Ne? Dass man sagt, ich bin jemand, der versucht, einen schönen Feed zu kuratieren für meine Follower. Ganz andere Haltung, mhm. als wenn man irgendwie denkt, man folgt hier irgendwie so Leuten. Ich muss allen folgen, die irgendwie sowas machen wie ich. Äh, ne? so. Also, dass man sich einfach sehr klar macht, was man da will. Und dann so möglichst genau das darauf zuschneidert und auch immer wieder überprüft. Also alle paar Monate muss man dann auch gucken, ob das noch stimmt. Mhm. Ne? Und ich merke das dann daran, dass es mich wieder deprimiert. Also dass ich dann denke, ah, irgendwie fängt es wieder an mich zu stressen. Ich glaube, ich muss mal ein paar Leuten, also ein paar neuen Leuten folgen, die irgendwas Neues machen, was mich gerade interessiert und so. ne. Also man ja. muss, glaube ich, viel bewusster damit
1: umgehen. Ich muss gerade daran denken, ich äh, mache, äh, blöderweise mache ich manchmal so Recherche auf Instagram. Ja, dann, mhm. keine Ahnung, gucke ich mir an irgendwie den Feed von irgendeinem Coach oder einer Coachin oder so, weil mhm. ich so denke, ja, das was machen die da eigentlich? Und mhm. dann ist mein Algorithmus natürlich so <lacht> verbogen und dann kriege ich nur so ein Zeug reingespült Klar. und merkt dann auch immer so, ich kann es nicht mehr sehen. ja mhm. Und die äh, schon wieder hier irgendein Kalenderspruch und irgendeine Lebensweise ja, und, genau. und dann denke ich, ich, denk ich mal so, nein, ich darf mich nicht Coach nennen, <lacht> ähm, weil die machen das ja auch und dann, dann merke ich, da komme ich selber in so, eine, also ich bin noch nicht mal als Musikerin oder irgendwie als um, mhm. wichtige Person da unterwegs, aber wie schnell das geht, dass man da drin denkt, was ist das hier und mein Leben und die sind da viel besser oder was macht hier, da muss ich mich jetzt abgrenzen und so und dann geht das Kopfkino los. Mhm. Ich finde es auf eine andere Weise auch einfach erstaunlich, wie vereinnahmt, äh, vereinnahmt, vereinnahmt das sein kann, ja. Und da kann
0: man vielleicht dann auch einfach anerkennen, dass es eben dann doch auch mit der Zeit zu tun hat, die man damit verbringt. Also du kannst deinen Feed noch so kuratieren, aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, dieses Element des Sich-Vergleichens oder auch einfach nur sich zu sich beziehens. Ja. Das lässt sich eigentlich kaum ausschalten. Also zum Beispiel, ich folge erstaunlich wenigen MusikerInnen, weil das mich eine Zeit lang zu doll immer in diesen Stress gebracht hat. Alle anderen sind auf Tour, ich kann nicht singen. Äh, so ne. Und dann mhm. habe ich immer gedacht, so raus, äh, weg. Äh, ich habe euch alle lieb, aber es äh, geht nicht. Ich kann nicht andauernd sehen, wie irgendjemand strahlend vor einer Menge ja. <lacht> äh, mit erhobenen Händen steht. Aber trotzdem im Prinzip habe ich das Gefühl, es ist einfach zu viel Welt. Und das kann man nicht durch einen kuratierten Feed lösen. Es ist einfach zu viel in Bezug sein auf zu viele Personen.
1: Und wenn man dann noch, ich sag mal, etwas jünger ist und da sowieso noch so seinen Platz finden kann, äh, muss, mhm. dann glaube ich, ist das nochmal überfordern. Und mir fällt dazu auch nochmal ein, wo wir so eben davon gesprochen haben, was wäre so hilfreich meine, dass die meisten KünstlerInnen, selbst wenn sie Management und so weiter, solche Strukturen haben, äh, ihren Social Media Content selber machen und dass das auch häufig so läuft, ja, ja, macht sie oder macht er ja irgendwie. Mhm. Aber da wäre irgendwie wünschenswert auch zu sagen, da gibt es dann auch mal eine kurze Schulung zu oder mal ein Input wie man das auch vernünftig benutzen kann mhm. oder was so die Fallstricke sind an der Stelle und das nicht nur so einfach überlassen, als wäre das irgendwie so eine Sache mhm. nebenher, weil das ist es nicht. Es ist einfach wichtig, um Sichtbarkeit mhm. zu generieren. Es ist ja ein Tool, auf das die wenigsten verzichten können. Ja. Äh, dementsprechend, finde ich, muss man es auch ernst nehmen und mhm. sagen, wie mache ich es denn richtig und was macht das mit mir und dass man das einfach auf dem Schirm
0: Und dazu kommt ja noch, dass ähm, also das ist zumindest mein Eindruck, also die Industrie sich immer mehr auf Social Media einschießt. So, ne? Also immer mehr animiert. Der Künstler muss, die Künstlerin muss ganz, ganz viel auf Social Media präsent sein. Und äh, weiß ich nicht, zum Beispiel Firmen sich mit NachwuchskünstlerInnen überhaupt erst beschäftigen, wenn die so und so viele FollowerInnen haben und so. Ne? Also es ist so total... Ähm das wird gepusht und ich finde es manchmal ganz hilfreich, sich auch klar zu machen, dass das auch damit zu tun hat, dass das was ist, was die Firmen kein Geld kostet. So, ne? Oder nicht viel. Und dass du im Prinzip als diejenige, die das betreibt, da unheimlich vieles übernimmst, also unheimlich ackerst und es schon manchmal auch Alternativen gäbe. Ja, und also vor allen Dingen einen
1: Job machst du denen, die meisten nicht angetreten sind. Ne? Für die, die meisten Also manche finden sind? das super, die können ja. mit, dem, mit dem Medium viel anfangen, sich mhm. da auch irgendwie kreativ ausleben. Aber ich kenne auch ganz viele, die sagen, ich will das nicht, ich kann das nicht, das braucht mhm. mir Zeit. Ich mhm. möchte lieber Musik machen, ja.
0: Ja, ne, und ähm, im Prinzip, also wenn du dir mal überlegst, wie viele Arbeitsstunden du als Künstlerin da reinsteckst und dann überlegst, äh, dass du, sagen wir mal, nur sehr indirekt dafür bezahlt wirst, ja. Und auch fragwürdig sozusagen. Also die Übersetzung ist sehr wieder unsicher. Also der Effekt davon ist wieder was, was eigentlich völlig außerhalb von deiner Kontrolle liegt. Und so ein bisschen sowas, da steckt man immer ganz, ganz viel rein, weil man irgendwie weiß, wenn man es nicht macht, ist auch nicht so gut. Mhm. Aber kaum jemand tritt den Schritt zurück und sagt sich, wie viel bringt mir das? Wie viel möchte ich reinstecken für das, was es mir bringt? Weil es eben auch so, so schwammig ist ja es ist also, was
1: wahlloses oder irgendwie schwierig uh -huh. äh, skalierbar ja das finde ich auch
0: und also es ist schon ganz heilsam sich mal irgendwie aufzuschreiben wie viel Zeit man da investiert also ich würde denken die allermeisten sagen wir mal zumindest Frontleute ne also Leute die mit ihrem Gesicht für ihre Musik antreten würde ich sagen verbringen mehr Zeit auf Social Media als dass sie üben und ganz vielleicht mehr als die Songs schreiben oder ne also zumindest kann es glaube ich ganz heilsam sein da hinzugucken. Na, wie viel Zeit verbringe ich mit was? Und dann noch tut's mir gut. Ja. Äh, Bringt es überhaupt was? Könnte ich vielleicht ein bisschen gezielter rangehen und das Gleiche erreichen? Es ne, ist ja auch oft ein bisschen so äh, niedliche Fotos. Äh. Ja, also pass auf, wir waren ja eigentlich bei der großen Einordnung. Welchen Anteil an der Belastung hat das Touren? Social Media?
1: Genau, Social Media würde ich benennen. Ultra äh, belastend. Ich finde, also das Thema Karriere, was wir schon hatten, also mhm. wie ist so eine eine Kurve oder wie wie, wie kann ich planen, wie mhm. kann ich nicht planen? Ähm, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und dann habe ich auch nochmal gedacht, ähm, man muss natürlich auch über Finanzen mal sprechen, mhm. ähm, weil die wenigsten, äh, die den Beruf der Musikerin, des Musikers haben, davon so richtig, richtig super gut leben können. Ja. Und das hat natürlich jetzt auch wieder einen Link zum Touren, weil natürlich mit den ganzen, ähm, mit dem Streaming und so weiter natürlich das Live-Geschäft eins der wichtigsten ist, mhm. auch ähm, für die Einnahmen. Das heißt, es ist irgendwie klar, man muss unterwegs sein und live spielen. Mhm. Genau, aber das würde ich auch nochmal benennen wollen, so dieses ähm, gerade anfängliche Musikkarri Musikerkarrieren. Ich weiß nicht, wie es bei mhm. euch war. Erstmal schön für umsonst spielen überall. Mhm. Ähm, sich dann irgendwie das ganze Equipment ja auch leisten müssen. Ähm, und bis man mal wirklich Umsätze macht, äh, wo man sich auch mal vielleicht für eine längere Zeit zurücklehnen kann, also mhm. vielleicht auch sich einen kleinen Puffer erarbeitet hat, das dauert ja schon sehr lange und lange. Ähm, das finde ich auch nochmal wichtig zu benennen, mhm. als ein Faktor, der auch äh, die Psyche doll beeinflusst. Wenn ich prekär lebe und äh, keine Kohle habe und auch keine Aussicht, das mhm. ist schon sehr belastend. Und da fällt mir auch nochmal kurz, mhm. äh, bei mir geht der Kopf rund, mhm. weil du eben sagtest ähm, zu dem Thema, äh, ich würde jungen MusikerInnen wünschen, dass sie das Ganze mh, mit, sage ich mal, einer gesunden Distanz betrachten. Aber mit
0: Fragezeichen. ne? Ich weiß ja, ja nicht, ob das überhaupt meine These ist. Ich habe das nur mal so in den ja, Raum ja. gestellt, ob das eigentlich ähm, vielleicht gesünder sein könnte. Aber ich bin noch
1: überhaupt nicht durch ja ich, ja, ich finde so. den Gedanken auch total interessant. Mir ist dann aber mhm. auch noch mal eingefallen, dass es ja auch viele Personen gibt, äh, die aus Verhältnissen, familiären Verhältnissen, wirtschaftlichen Verhältnissen mhm. kommen, ähm, die nicht gut sind und wo Musik machen nicht nur ähm, sich sozusagen rudeln bedeutet, mhm. ja? sondern eben auch äh, eine Fantasie von ich nenne das jetzt mal Excel strategie
0: mhm. Von Aufstiegs. Äh, ja. und Person, ich glaube, -hmm. dass es
1: da Personen weiß ich nicht, wahrscheinlich gar nicht möglich wäre zu sagen yo, ich mach das mal und vielleicht geht's es vier Jahre gut mhm. und dann weiß ich nicht, sondern dass das nochmal von einer ganz anderen Motivation auch
0: getrieben ist. Ähm, mhm, dass man denkt, das ist eigentlich der Weg aus dem Ghetto sozusagen ne? ein bisschen so dieses klassische Narrativ von äh werden also ein bisschen auch so dieses amerikanische Narrativ ne von äh, ja eben äh, Aufsteigen über Sportkarriere oder ja äh, glaub, wenn das eine Rolle
1: spielt, ähm, mhm. das auch zu verbinden. Also ich glaube die wenigsten überlegen sich ich werde Musiker damit nur damit ich hier rauskomme äh, und können aber nichts. Mhm sondern dass es wahrscheinlich irgendwie Talent da ist, mhm. zusammenkommt, eine Leidenschaft da ist und sich dann aber natürlich diese Idee ähm, ergibt. Und ich habe auch mit Personen gearbeitet aus ähm, sozusagen Verhältnissen, wo sie klar gesagt haben: ähm, Dahin möchte ich nicht zurück. Mhm. Und wenn das mit meiner Musik nicht klappt, dann weiß, weiß ich, nicht. dass mhm. ich wahrscheinlich dahin zurückkehren müsste. Mhm. Und ähm, dementsprechend gehe ich über meine Grenzen. Und äh, behandelt mich vielleicht auch manchmal nicht äh, sozusagen gesund, äh, weil einfach klar ist, diesen Weg möchte ich nicht äh, zurückgehen. Es ist
0: natürlich ein, ein Hochrisikoweg, auch weil, glaube ich, den allermeisten Leuten trotzdem irgendwie im Augenwinkel klar ist, wie selten das ist, mhm. dass das funktioniert. Aber ich kann da auch noch total mich reinversetzen, dass ich in dem Alter im Prinzip so eine Einstellung hatte von Failure is not an option. So, ne? Also, dass man irgendwie denkt, sorry, darüber kann ich nicht nachdenken. Das ist das Einzige, was ich will. Und es wird schon klappen. So, ne? Und ich zum Beispiel auch schon den, äh, sagen wir mal, das Ansinnen, ich sollte einen Brotjob haben, was ja auch noch ein Weg sein kann, ähm, wirklich vehement von mir gewesen mhm. hätte, slash habe. Ne? Und ähm, inzwischen auch viele Bücher, aber über Kreativität gelesen habe und so, nämlich ne? mich viel mit Kreativität beschäftigt habe und da ein bisschen anders dazu stehe. Also ich stehe inzwischen anders einfach zu Brotjobs. Ne? Also auch was äh, für alle Künstler in, für, also nicht nur Leute, die Musik machen. Ähm, auch da bin ich noch nicht ganz durch. Also weiß ich nicht genau, was mein Fazit ist. Weil die bittere Wahrheit auch ist, dass du unfassbar viel Energie da reinstecken musst, damit du überhaupt eine Chance hast, dass es eben funktioniert. Und das ist schwer, wenn du nebenher äh, kellnerst oder so. ne? Aber auf der anderen Seite kann ich inzwischen total sehen, wie das entlastet. Ich sehe inzwischen so ein bisschen vielleicht die Möglichkeit von so einer Art Sweet Spot, ähm, wo man einen Job hat, der einem irgendwie milde Spaß macht nicht besonders fordernd ist und einem eine gewisse Grundlage von ähm, von Sicherheit gibt. Aber weißt du, das ist dann, glaube ich, eher der Kellnerjob als das BWL-Studium, was dein
1: Vater damit gemeint hat. Weißt Unbedingt. Du, du ja, das so, ist was, ich nenne das ist mal ja. Stupide, ähm, also Aha. was einfach dafür sorgt, dass ich mich da gar nicht groß anstrengen muss, mhm. sondern irgendwie genau. Regale einräumen. Ja. Genau. Oder Sachen, die gar nicht, also ich kenne Leute, die das machen und dann
0: gesagt haben, es bekommt mir erstaunlich gut. Es be bekommt mir erstaunlich gut, hier Regale einzuräumen, äh, dreimal die Woche. Also der Job, das braucht unglaublich viel Energie und ähm, sich drauf einlassen und Willenskraft und so und es das stimmt, dass du da, also es gibt wenige Sachen, die man nebenher machen könnte, mhm. aber wenn man da was findet. Ne? Und wenn es irgendwas ist, wo man sagt, das habe ich als Teenager immer irgendwie so ganz gerne gemacht, ne? ja. dann kann ich mir vorstellen, dass das einfach entlastet, weil es eben vielleicht das, was wir vorhin besprochen haben, abmildert, ähm, dieses Gefühl der Auswegslosigkeit oder der, des Ausgeliefertseins, mhm. äh, ne? diesen ganzen unberechenbaren Aspekten, ne? dass einfach nicht ganz so viel Druck dahinter ist. Und ich würde inzwischen immer empfehlen, dass das dann was ist, was aber vielleicht mit Musik nichts zu tun hat. Ja. Also weil das, was meistens nach hinten losgeht, ist auf irgendwelchen dorffesten Anita-Spielen. Ähm, <lacht> weil, ne, also wenn man dann was macht, was sozusagen eigentlich das Herzblut beinhaltet, ja genau, aber eben, äh, sagen wir mal, in Richtung Prostitution geht vom Gefühl, weißt du? Also so, da ist man unheimlich verletzlich als jemand, der Musik liebt und, und so. Da kann ganz viel kaputt gehen. Also, ist meine Erfahrung so, ne? Dass du da viele Leute verlierst, weil sie sozusagen die, die vernünftige Variante von dem machen, was eigentlich der hochfliegende Traum ist und sein sollte. Ne? Dann würde ich sagen, eben lieber irgendwie was anderes.
1: Was irgendwie fern ist, ja. Ja, also
0: genau, äh, finanzielle Sorgen. Und dazu kann ich nochmal sagen, äh, auch was leider viel Platz einnehmen musste in meinem Buch, die gehen halt auch nicht weg. Ne? Die gehen auch nicht weg, wenn du in Wiesenthelden warst und dann plötzlich irgendwie äh, viel Indiärer bist und merkst, dass du dauernd, ähm, weiß ich nicht, 10.000 Euro verlierst, weil du eine Tour absagen musstest wegen Krankheit. Das ist ja ein Aspekt, der der bleibt so, dass du nicht nur nicht sicher Geld verdienst, sondern auch noch in unheimlich hohes Risiko gehst. Ja. Also weil viele von den Sachen, und das war mir irgendwie ganz wichtig, jetzt in meinem Buch, weil das war so ein bisschen der Sendung mit der Maus-Aspekt, dass ich das zeigen wollte, weil es, glaube ich, kaum einem Musikfan da draußen klar ist, wie viel das kostet, wenn man ernsthaft Musik macht und wenn man Leute bezahlt. Ne? Also wenn man zum Beispiel nicht in einer Band ist und alle sind äh, in einem Boot, dann bezahlt man ja hoffentlich seine Musiker und seine Kuh. Ne? Also man bezahlt ja. Und das sind Summen, das können sich ja die meisten Leute überhaupt nicht vorstellen. Und wenn du dann krank bist und nicht versichert, weil mhm. du schon zu oft krank warst und die Versicherung nicht mehr so Bock hat, ähm, wie in meinem Fall, dann, dann sind das Zehntausende von Euro, wenn du eine zehntägige, also ziemlich genau in meinem Fall, zehntausend Euro
1: für eine zehntägige Tour mhm. Ja, ich, äh, da gibt es ganz, ganz viel, ich sage jetzt mal, Unaufgeklärtheit oder mhm. Intransparenz an der Stelle. Ähm, das war ja jetzt, äh, im letzten Jahr wurden ja auch immer wieder Touren abgesagt, verschoben, aber natürlich auch im, im Rahmen von Corona äh, mhm. ganz akut. Gab so ein, zwei KünstlerInnen, die da mal ein paar Sätze zugesagt haben, aber ich glaube, dass das immer noch die meisten nicht wissen, mhm. was das bedeutet. Und was es auch für einen Druck macht. Ne? Mhm. Also es gibt ja mittlerweile auch, also klar, wenn du als Solokünstlerin unterwegs bist, hast du dann eine Band und es gibt irgendwie Subs und so weiter in Bands eher selten, aber du würdest ja zum Beispiel mhm. nie eine Frontfrau äh, ersetzen.
0: Nee, ich habe keinen Sub, ich halt auch ja doch. Manchmal, also ein als Sub müssen wir kurz übersetzen, Ach so. ist ein Substitute, den du, wenn du Glück hast. Als Schlagzeugerin noch finden kannst. Genau. Wenn du ausfällst, was aber auch natürlich einen unheimlichen Stress macht und nicht immer klappt.
1: Ne? Genau. Aber wenn man ganz Front privilegiert Stress ist, kann man sozusagen auf bestimmte Positionen jemanden schon mitüben lassen und proben mhm. lassen und dann sozusagen auf Standby mhm. halten. Aber das ist, glaube ich, sehr explizit ganz selten der Fall. Das ist
0: ehrlich gesagt den ganz, ganz, ganz großen Stadionbands vorbehalten. Mhm. Also da gibt es Sachen, die haben Musiker on Retainer, heißt mhm. das, ne? Die bezahlen. Leute monatlich dafür, dass sie zur Verfügung stehen. Und alles geprobt haben. Alles geprobt ja haben schnell. und von einem Tag auf den anderen springen könnten. Und die haben auch die äh, quasi die A-Besetzung ihrer Tour, also die eigentlichen Bandmusiker, haben sie auch monatelang on Retainer, damit die nämlich zum Beispiel, wenn plötzlich ein Festival reinkommt, immer Zeit haben. Mhm. Aber das sind halt Leute, weißt du das nicht. ist schon sehr exklusiv. Das ist mehr so Coldplay. Ja. Ne?
1: Also, <lacht> <lacht>
0: da hast du dann andere
1: Sorgen. Ähm. Genau, aber das hm. auch jetzt nochmal auf, zum Übergang fürs, fürs Touring ist das natürlich total krass, wenn man mhm. weiß, ich muss jetzt so und so lange durchhalten. Und ja. es ist keine Option. Krankheit ist keine Option. Mhm. Genau.
0: Und dann Wundert man sich, dass immer mal, also jetzt mal von den psychischen Problemen abgesehen und die Schnittstelle ist natürlich auch, also es ist ein fließender Übergang, aber dass halt immer mal wieder irgendjemand plötzlich einen Herztod erleidet oder an einer Grippe verstirbt oder ich, also Angina pectoris hat, weil er Schlagzeug gespielt hat mit über 39 Fieber oder so, ne, weil... Oder wie in meinem Fall mit Schwangerschaftsübelkeit einen Eimer neben der Bühne stehen hat mhm. ähm, und vor der Show absichtlich sich übergeben geht, damit die Show geht. Weil ich hatte nämlich Abendübelkeit. Das war sehr unpraktisch. Ich hatte keine Morgenübelkeit, sondern Abendübelkeit. Ähm, das heißt, ich habe mich teilweise präventiv übergeben, weil ich dann wusste, dass ich zwei Stunden klarkomme. Ich habe Konzerte gespielt bis zum Scheitel voll mit Ibuprofen. Mhm. Und das ist ja noch quasi...
1: Ich wollte gerade sagen, da haben wir auch den Schleichen oder den guten Übergang zum Thema Süchte. Wenn von mentaler Gesundheit gesprochen wird, eben ganz oft von Ängsten, Depressionen, Burnout gesprochen. Aber Süchte gehören auch mit dazu. werde ich jetzt auch nichts Neues erzählen. Suchtmittel, Alkohol, Drogen sind überall zugänglich. Auch natürlich in vielen Etablissements, in denen man unterwegs ist. Backstages. Backstages, Bars und so weiter. Ja, auch sozusagen sozusagen stehende Verbindung mit Nachtleben. Oft ist es aber eben so, dass die, äh, dass es eben auch genutzt wird, um erstmal so eine Art Selbstmedikation zu betreiben. Mhm. Also finde ich auch schön, erklärt nochmal in dem Buch, dass wenn ich auf der Bühne stehe und was da sozusagen auch in meinem Körper passiert an Ausschüttung von Adrenalin und äh, Dopamin und so weiter, also alles, was mich sehr glücklich macht. <lacht> ähm, und dann gehe ich von der Bühne runter ähm, und du hast mehr Erfahrung als mhm. ich. Dann ist man von dieser krassen Atmosphäre und ähm, dem Rausch, geht man dann da irgendwie so ein paar Treppenstufen runter und dann huschen Leute an einem vorbei und dann ist man in so einem neonbeleuchteten Backstage und Catering, ja, nee, hier schon weggeräumt, mhm. stehen irgendwelche Bierkästen rum und so weiter. Also es ist ja sozusagen von 1000 auf null ja. und ähm, sozusagen die Regulation des Körpers muss ja irgendwie mitgehen und viele Personen greifen dann eben zu etwas, was tendenziell beruhigend ist oder einen so runterbringt. Ja, oder ich kenne natürlich auch viele Personen, die vor so einem Auftritt sagen, ich trinkt da immer Alkohol, damit ich mich beruhige mhm. ja oder auf irgendein Level komme oder ich nehme irgendwelche anderen Drogen um mich auf jeden Fall aufgepitcht und wach bin. Also Oder auch so eine lange Nacht durchzuhalten oder auch mit diesem Schlafrhythmus, ähm, finde ich, ist damit ja auch total korreliert. Ne? Jetzt Ich muss jetzt schlafen. Jetzt liege ich mhm. hier und jetzt habe ich diese fünf Stunden ähm, und dass dann äh, Leute anfangen, entweder verschriebene Medikamente zu nehmen oder eben nicht verschriebene. Mhm. Ähm, aber das ist ganz viel mit Regulation von Stress in Verbindung steht. Erstmal so als Einstieg.
0: Das fand ich sowieso total spannend in dem Buch, weil ich da selber immer früher so drüber nachgedacht habe. Also ich habe immer gedacht, ich würde gerne mal eine Studie an mir und meiner quasi Entourage machen lassen. Erstens zum Thema, wie schläft man in diesen Bussen. Mhm. Das ist leider in dem Buch jetzt auch nicht drin. Also so spezifisch, ne? dass mal jemand ja, aber wirklich ich Leute verkabelt Antwort hat.
1: Tendenziell schlecht. Tendenziell schlecht. Aber ich
0: hätte so gerne, weißt du, so richtig mit quasi Schlaflabor in so einem Bus mhm. irgendwie gemacht. Und eben mir viel Gedanken immer gemacht habe über diese, sagen wir mal, Unwucht von sehr entgegengesetzten Zuständen. Mhm. Also von... Äh, unheimlich viel Dopamin, Serotonin, Oxytocin, alles was... Der man, volle Cocktail. Äh, volle Cocktail an einem, was irgendwie Spaß macht und gut drauf macht. Und dann wiederum Phasen von quasi Unterstimulation und ganz viel Warten, mhm. äh, ganz unerfreulichen ja, Umständen, auch einfach, ne? Also ähm, eben in irgendwelchen so neonbeleuchteten mhm. Umkleidekabinen, ja, im Prinzip. Gerade das Absurde ist ja, je erfolgreicher du wirst, desto unerfreulicher werden die Backstages. Ne? Also dann bist du ja wirklich nur noch in so Umkleidekabinen von so Eislaufstadien im Prinzip. Also der Charme äh, lässt da deutlich nach. Ähm,
1: ja, und man hat auch, das finde ich auch nochmal wichtig, so gar ja. nicht seinen Space. Du ja. bist ja die ganze Zeit mit Leuten umgeben. Im mhm. besten Fall konntest du dir die auswählen und die sind, es funktioniert irgendwie gut, aber ganz ehrlich, mhm. über so einen Zeitraum von vielen Wochen hat jeder mal irgendwie einen schlechten Tag oder so, dann mhm. hast du da so Konflikte und du kannst dem gar nicht entfliehen. Ja, und ich dachte auch nochmal, dann hängst du da irgendwie Backstage und es ist irgendwie eng und dann musst du da auch noch duschen und dann ist es irgendwie vielleicht dreckig. Mhm. Ja, und irgendwie, du hast, du hast gar nicht so deinen Raum, wo du mal irgendwie, wo es mal schön sein, ja. ist, wo du, du runterkommst. Du
0: sollst dich unbedingt einsingen. Also da ist zum Beispiel ein Kapitel über Vocalpflege, ja, ja. also Gesangs-, wo ich dann auch dachte, schön, schön, schön. Ach, aber bei dieser Stimmpflege, die du vor und nach dem Konzert machen sollst, musst du übrigens auch noch entspannt sein und unheimlich konzentriert, weil du sonst nämlich Sachen falsch und kaputt machst, wenn mhm. du das unter Anspannung machst. Aber was da nicht mit einberechnet ist, ist, dass du nirgendwo alleine bist. Du bist in irgendwie im besten Fall in so einem Backstage mit vielleicht zehn Personen, die aus und eingehen, die alle unterschiedliche Strategien haben, sich vorzubereiten. Mhm. Einer sitzt in der Ecke und trommelt. Der andere liegt ausgestreckt auf dem Boden und Irgendwann meditiert. Telefoniert laut. Jemand telefoniert ja. und holt noch seine äh, Gästelistenleute rein, ja. weil er irgendwie so damit umgeht mit äh, den Nerven sozusagen, ne? indem er noch busy ist, bis es losgeht. Und dazwischen stehst du und selbst wenn du sozusagen weißt, was irgendwie gut für dich wäre, ist es wahnsinnig schwer, überhaupt gemittelt genug zu bleiben, um sowas
1: umzusetzen. Ne? Also. Aber habt ihr darüber gesprochen? Also habt, Wusstest du von jeder Person, äh, der oder die macht das so und so, an der und der Stelle könnte der oder die, oder der, der das waren es ja bei dir, äh, Kompromisse machen? Also besonders bei meiner... Solo-Band, also ja. bei, der,
0: bei der neuen Band, die ich sozusagen bei meinen Solokonzerten dabei hatte, ähm, da hatten wir tatsächlich einen sehr aufgeräumten Tour-Alltag vergleichsweise. Und sogar, also selbst mit den Helden galten wir als unheimlich aufgeräumte Band und wir hatten mhm. immer einen wirklich tollen Tourmanager Danny Engel, der solche Sachen viel mit einbedacht hat. Und dieses Buch, muss man dazu sagen, das richtet sich ja auch an Tourmanager mhm. und überhaupt äh, Leute, die mit MusikerInnen arbeiten und das finde ich auch ganz toll. Das gibt auch solchen Leuten explizite Tipps. So, ne? Und viele davon habe ich jetzt beim Lesen gedacht, ja, das hat Annie irgendwie so gut, es ging, vieles davon versucht umzusetzen. Das heißt, wir haben schon immer nicht viel getrunken, wir haben schon immer versucht, ein bisschen Sport zu machen. Aber mit meiner Solo-Band, da war viel Bewusstheit und viel mhm. auch so drüber sprechen, wie unterschiedlich die Leute da sind. Aber manchmal ist es eben auch einfach nicht möglich. Also weil wenn du dir einen Raum teilst oder dann gehst du in den Bus, äh, zum Beispiel, weil ich dann gedacht habe, nee, ich brauche ein bisschen Rückzug, ich probiere das jetzt mal aus. Dann gehst du in deine Koje, weil es irgendwie der einzige Raum ist, wo du alleine sein kannst. Aber darin kannst du natürlich nur liegen. Und ob du jetzt irgendwie liegend in dem, in dem Raum, der eigentlich dein Bett ist, am besten aufgehoben bist vor einer Show, also ob dich das in die beste Verfassung bringt, yes. nicht so. Ne? und Oder dann geht man duschen, weil das der einzige Raum ist, wo man alleine sein kann, aber irgendwie auch nicht, weil richtig zumachen kann man die auch nicht. Und außerdem ist ein Schlitz in der Tür, der auf den Backstage geht und du hörst alle und alle hören dich. also ne Das ist ja alles immer so auch wieder so bedingt. Und das äh, fand ich fast das Auffälligste am Touren, dass es so schön sein kann und ich habe das sehr geliebt und viele Sachen, die anderen Leuten was ausmachen, haben mir nichts ausgemacht oder habe ich nicht gemerkt, mhm. dass es mir was ausmacht. Aber die eine Sache, die sozusagen wirklich, finde ich, an die Substanz geht, ist, wie abhängig du davon bist. Wie wenig du selber steuern kannst. Weil du kannst. es kann sein, dass das Essen toll ist, also vor allem auf einem bestimmten Niveau, wo du halt nicht deinen Koch dabei hast. Ähm, aber das Essen kann ganz, ganz toll sein. Am nächsten Tag sind das wellige
1: Käsebrötchen. Einen Tag ist äh, alles ultra liebevoll. Ja, oder du kriegst so ein Catering, was so extrem fettig ist. Und du ja. denkst dir so, wie, kann ich, wie soll ich das denn jetzt essen, ja. wenn ich nachher noch auf die Bühne bin? Das kann gehen? ich entweder gar nicht essen. Ja, genau. <lacht> oder, äh, keine Ahnung,
0: du musst die Sachen irgendwie pimpen. Und all diese Sachen haben wir... Jetzt sozusagen bei Judith Holofernes äh, Music gang touren äh, hatten wir schon viele Hacks entwickelt und ich auch, mhm. weil auch aus der Not heraus, ne, weil ich mich damit beschäftigen musste. Und ich hatte schon unheimlich viele Sachen auf meinem Rider, also das ist dieser, äh, also für die Hörerinnen, das ist dieser Plan, wo man durchgibt, was die Leute essen wollen und was da sein muss. Da hatte ich schon Sachen drauf, wo ich wusste, damit kann ich mir Sachen sozusagen, aufwerten. Mhm. Ne, dass du weißt, okay, das Essen ist super fettig, davon darf ich auf jeden Fall nicht viel essen, sonst muss ich leider schlafen gehen. Aber dann mache ich mir die Artischockenkonserve da rein und mache ein hauptsächlich Gemüse-Essen draus. Ja? Ja. Oder, so, oder man hat dann so ein paar Sachen, wenn man schlau ist, aus denen man immer eine irgendwie einigermaßen vernünftige Ersatzmahlzeit machen kann. Zum Beispiel, was ich sehr empfehlen kann, ist Hirsebrei, der so für Babybreis benutzt wird, Tiefkühlobst und Mandelmus plus Wasserkocher. Kannst du dir immer eine vollwertige Mahlzeit draus machen. Zur Not halt auch als Abendessen. Ja. Weißt du? Aber, ja, aber du bist unheimlich abhängig und ich habe wahnsinnig viel Energie da reingesteckt, zu versuchen, das sozusagen abzupuffern. Aber alleine da rein fließt ja dann wieder so viel Anstrengung. Und dann klappt es nicht, dann hast du tolle Sachen dir ausgedacht und dann klappt das irgendwie nicht, ja? Dann hat dein Babybett in deinem Bus scharfe Kanten
1: und... Ja, daran erinnere ich hätte daran erinnert. Ja, diese Abhängigkeiten und so mh, extrem unterschiedliche Bedürfnisse ja auch und Umgangsweisen mhm. dann damit umzugehen. Mhm. Ähm, das ist so ein Konglomerat an Dynamik irgendwie und an mhm. Ja, irgendwie wahrscheinlich auch Energie in den besten Fällen. Aber es kann eben auch in die mhm. andere Richtung gehen. Deswegen, ähm, es, es kann nur Sinn machen, sich das vorher klar zu machen, was da ungefähr auf einen zukommt, um zu gucken, welche Räume kann ich mir zum Beispiel trotzdem mhm. äh, geben. ja? Oder über welche Themen sollte ich vorher mal irgendwie sprechen, mhm. ähm, damit nicht sowas entsteht von, ja, okay, wir sind ja jetzt alle angestrengt. Jetzt sage ich mal nicht, was mein Bedürfnis ist, weil die anderen ähm, sorgen ja auch nur dafür, dass sie irgendwie über Wasser bleiben. Genau, ich empfehle natürlich hast du schon gemerkt als grundlage immer ja. mal drüber zu reden so ganz klassisch psychologinnen like ja, Psychologin alike. ja ähm, das hilft klar genau es ist für einen, als grundlage ja. es ist es erstmal ein ich sage es mal einfacher wichtiger ähm, schritt drüber reden und aber und das finde ich
0: fast halt den schwierigeren aspekt überhaupt wahrzunehmen ja. was man selber braucht und das finde ich, das habe ich nämlich, als ich dieses Buch gelesen habe, manchmal gedacht, also das ist wahnsinnig wertvoll, was da drin steht. Und wenn man es schaffen würde, alle diese Tipps umzusetzen, die da drin sind, von denen wir auch gleich vielleicht noch ein paar auflisten mhm. können, weil die wirklich richtig toll sind, dann würde das oder kann das, bin ich mir sicher, das Touren sehr viel leichter machen. Ich wollte nur kurz sagen, ich hatte ganz oft aber den Moment, wo ich dachte, das Problem aber auf Tour ist ja, dass alles... Dem entgegenwirkt, dass du die Sachen, von denen du weißt, dass sie dir gut tun, auch wirklich bis zum Ende der Tour durchziehst. Also im Prinzip sind alle Umstände gegen dich. Ja. Und du weißt, also ich wusste am Schluss total gut, was ich brauche. Und ich war mit Leuten unterwegs, die das sehr gut wussten. Wir waren. Ne? Und aber irgendwas passiert auf so einer Tour durch dieses ein bisschen Käfighaltung und durch den Schlafmangel. Und dadurch, dass durch den Schlafmangel ja auch man einfach nicht mehr immer so total auf Zack ist und durch die Überbelastung und die Hormonungleichgewichte und was eben alles passiert, dass es wahnsinnig schwer ist, sich dagegen zu wehren, nicht nach spätestens fünf Tagen sich einfach so treiben zu lassen ja. und diese Anstrengung, die das nämlich faktisch
1: bedeutet, sich gut aufzustellen, mhm. fallen zu lassen, ich empfehle da immer, also es gibt ja sozusagen wie eine ganze Liste an Möglichkeiten. Ne? Mhm. Und dass jetzt eine Person sagt, ich mache das alles von vorne bis hinten, das ist ja übertrieben, das ist auch unrealistisch. Aber also ich empfehle immer mal, mh, sich wirklich alles auch zu visualisieren von ich habe eine Schlafmaske dabei, bis äh, ich gehe morgens und ich aufwache irgendwie um den Blog, ja, oder ich äh, meditiere dann und dann oder ich nehme mein extra Essen mit oder ich ähm, sorge dafür, dass wir einchecken gemeinsam und irgendwie einen Emo-Check machen oder so, mhm. ja. Ähm, also es gibt ja extrem viele auch, ich sag mal, kleine Impulse, wo man ja erstmal sagen kann, naja, das, und wenn es so ein kleiner Impuls ist, dann ist es halt ein bisschen besser als vorher. ja. Ich mhm. muss ja jetzt nicht so voll die nicht sofort die maximale Zufriedenheit und Gesundheit mhm. da irgendwie anstreben. Und dann mal zu gucken, gibt es nicht doch eine Sache pro Tag, wo ich sage, das kriege ich heute hin. Also zum mhm. Beispiel die Schlafmaske benutzt oder so. ja Oder ja. irgendwie darauf zu achten, äh, genügend Wasser zu trinken. Ähm, oder eben zu sagen, wenn ich von der Bühne gehe, dann ähm, achten wir alle darauf, dass wir, keine Ahnung, zehn Minuten noch kurz als Band zusammen sind im Aha. Raum und irgendwie, es gibt ja Leute, die singen sich dann aus oder irgendwie Musiker, tanzen die dann noch äh, tanzen, tanzen sich aus oder spielen nochmal irgendwie und so, ja. Ähm, also eher zu gucken was gibt es alles für Möglichkeiten, von, von denen ich ja auch weiß, okay, das wird mir viel abverlangen und mhm. das ist eher was, wo ich sage, ah, das könnte ich eher vergessen, weil es so easy ist und wirklich mhm. zu gucken, so welche Möglichkeiten gibt es. Und dann natürlich auch irgendwie so das Regulativ der Gruppe äh, nutzbar zu machen. Ich glaube, dass viele Dinge einfach vereinfacht werden, wenn alle mit dran denken ja. äh,
0: mhm. und es
1: nicht nur an mir liegt, äh, jetzt was weiß ich da, meine Sohn so, so viel Liter Wasser zu trinken, sondern wenn das irgendwie auch in der Gruppe so, hey, haben wir das alles schon gemacht? Ach komm, jetzt mhm. hier noch das Glas gemeinsam oder irgendwie so.
0: Ja, oder jemand animiert zum Yoga und der andere, also das fand ich einen ganz schönen Gedanken in dem Buch und den habe ich dann für mich noch so ein bisschen weitergesponnen, dass man, also natürlich sagen die, wenn man es sich leisten kann, dann kann man auch einen Mental Health Professional dabei haben, ja, Ein Coach, äh, eine Coachin, so, ne, aber das muss man sich erstmal leisten können. Aber was ich einen ganz schönen Gedanken habe. Es geht auch aber fand, auch, weil ich
1: das ja auch mache. <lacht> ja, äh, ja. Es geht aber auch, ich sage es mal, ein Abgespeckter oder in so Baukastenprinzip prinzip zu mhm. sagen, ähm, wir treffen uns mit der Band und genau, kriegen sozusagen die Informationen, also Psychoedukation. Mhm. Das kann man auch als Vorbereitung machen, sagen, und das und das sind die Rituale, die wir uns Gruß. vornehmen. Und man mhm. kann natürlich auch, ähm, dank der Pandemie ist ja Remote-Arbeiten gerade äh, völlig unproblematisch zum Beispiel sagen, wir checken dann irgendwie alle paar Tage mal ein, mhm. kurzen Call gemeinsam und haben jemanden dabei, der genau diese Fragen stellt. Also Ja, das ist absolut ähm, toll. Das ist wirklich, also
0: das finde ich, ist so ein Durchbruch zu wissen, dass es das gibt. Und ich meine, du hast selber, bevor wir angemacht haben, sozusagen ja. gesagt, dass es leider noch zu wenige Leute gibt, die das auf dem professionellen Level machen. Aber das ist natürlich ein echter Lichtblick. So, ne? dass, und ich, was ich
1: auch schön finde, jetzt nochmal kurz weg von mhm. dem Thema, ich äh, Erlebe mehr Managements mit jungen KünstlerInnen, die von vornherein sagen, das ist nicht ein nice to have, mhm. sondern ich weiß, die Person ist jung mhm. und ähm, hat vielleicht ein paar, äh, ich sag mal, Voraussetzungen, da auf Belastungen vielleicht irgendwie doller zu reagieren, wie auch immer. Mhm. Ich installiere sofort, auch wenn noch gar nichts passiert ist, ähm, eine psychologische Beratung ja. oder so, dass irgendwie klar ist, da checkt man ab und zu ein, dann kann man auch sagen, dass man irgendwie mal ein paar Monate nichts voneinander hört, aber dann gibt es diese Person und mhm. es ist ein Vertrauen aufgebaut worden und wenn es dann mal schwierig wird, es ist es viel leichter zu sagen und jetzt in meinem Fall ne, mhm. werde ich dann angerufen und dann kann man das gemeinsam besser lösen, als wenn man in der Krise dann sich als Künstler denkt, ich bräuchte Hilfe? jetzt. Ja, und dann mhm. muss das Management sich auch noch irgendwie überreden lassen oder andersrum, wie sage ich es jetzt dem Künstler, dass ich glaube, er braucht mal Hilfe mhm. und so, also da verkomplizieren sich einfach haben. Dinge total. Und das fände ich mhm. total wünschenswert, dass es nicht so ein nur irgendwie so ein Service ist, sondern irgendwie klar ist, man kann da andocken, von mir mhm. aus auch an so Institutionen, wo man weiß, da hat man mal einen kurzen Call gemacht, weiß, wie das abläuft und dann kann man sich melden, wenn es irgendwie notwendig ist.
0: Und man kann natürlich, wenn man mit dir jetzt im Vorfeld arbeitet, kann man natürlich auch eben Routinen im besten Fall vorher etablieren, ähm, die dann leichter aufrecht zu erhalten sind. Ne? Also ich habe das immer gemerkt, auf Tour fallen die Sachen natürlich sofort hinten über, die man sich für die Tour ausgedacht hat. Ja,
2: ja. So ne?
0: Also wenn man gedacht hat, auf dieser Tour werde ich immer Fahrrad fahren und ähm, ich habe ein Fahrrad mitgenommen, aber zu Hause fährst du nie mit dem Fahrrad, dann wirst du das nicht machen, weil einfach diese Energie schwindet, die die diese Disziplin Energie. Ich
1: warne da die auch Sch immer vor. Also wenn ja. Leute auch zu mir kommen, jetzt auch unabhängig von ja. und sagen, und das nehme ich mir vor und das und das, ja. dann sage ich mal nee, nee, nee. Hm. Das wird eher zu Frustration führen. Ja. Und du bewegst dich aus deiner Komfortzone mit so einem Knall raus, dass du danach ganz, ganz schnell wieder zurück möchtest und am besten noch eine hohe Mauer ziehst. Weil ja. denkst, also das ging ja irgendwie gar nicht. <lacht> ja? Und dann irgendwie das Fazit ist, nein, Veränderung funktioniert für mich nicht. Na, dann Also wirklich, so ja, also äh, <lacht> kleine Schritte. ja Also ich sage ja. auch immer, es ist auch irgendwie ein Experiment. Mhm. Ja, Das ist auch noch mal eine Erleichterung zu sagen, ja, und es ist jetzt äh, Kontextur und ich experimentiere jetzt mal, wie was mir das geht. gelingt, das und das durchzusetzen. Und wenn mhm. ich dann danach das Resümee ziehe, das hat nicht funktioniert, ist es doch erstmal auch interessant zu gucken, warum denn nicht? Also kann mhm. ich auch was draus lernen. Ja, fürs nächste Mal. Ähm, wichtig ist dieser Aspekt, was, was wir eben sagten, so als Grundlage. Mhm. Wie kann ich die das Gefühl haben, ich bin selbstwirksam. Wenn ich möchte, kann ich was verändern? Habe ich was in der Hand? Kann ich was mitbedingen? Ja? Und da drin zu bleiben. Und ob das jetzt täglich Fahrradfahren ist auf der Tour oder ob das erstmal sowas ist wie, ich mache zehn Minuten Headspace oder so. Mhm. Ja,
0: das oder ich äh, bewege mich jeden Tag irgendwie und gehe mal raus. Ja. Was ehrlich gesagt, das klingt so albern jetzt, aber für viele Leute auf Tour ist das eine echte Anforderung. Äh, ne, weil man irgendwo im Gewerbegebiet von ja. Düsseldorf mit dem Bus steht und draußen ist es nicht besonders erfreulich und oft ist es so, dass man dann halt ne in der ersten Woche noch denkt, wir fünf tun uns zusammen und fahren in den Park und das ist dann auch total schön so ne und ab Tag 6 ist so halt so, äh, wo ist die Tür vom Catering, wo ist mein Computer ja. so ne und alle Sachen, die man vorher etabliert hat, sind wirklich total hilfreich und ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel ich habe in den letzten Jahren eine unheimlich gute Schlafhygiene entwickelt, aus der Not heraus, weil ich, äh, sagen wir mal, mindestens zehn Jahre meines Lebens chronisch zu wenig geschlafen habe mhm. und den Preis dafür bezahlt habe. Und dann habe ich Matthew Walkers Buch über Schlaf gelesen, ne, warum wir schlafen, ähm, hatte mir Amanda Palmer geschenkt, weil das für sie auch sehr wertvoll war und jetzt habe ich wirklich eine gute Schlafhygiene so und ich bin mir sicher, weil das so drin ist jetzt, dass ich das also ich, ich bin jetzt nicht auf Tour gewesen die letzten Jahre, aber wenn ich in Hotelzimmern war, dann klebe ich mit einer orangenen Folie alle Lichter ab. Als erstes dann gucke ich ob der Raum sich lüften lässt, dann gucke ich wo die Klimaanlage ist, dann mache ich die Klimaanlage auf, dann mache ich die Tür auf und das Fenster und lüfte einmal bevor ich schlafen gehe. So ne weil ich einfach weiß wie wichtig das für mich ist und da einen Automatismus entwickelt habe und ich habe meine White Noise und Brown Noise und Pink ja. Noise am Start und ähm, weiß ich weiß einfach was ich zu tun habe so ne das war heiß ich habe keinen Zweifel dass ich das auf Natur durchziehen würde weil ich das einfach inzwischen immer mache ja und möglichst viele von diesen gesunden Gewohnheiten zu haben kann glaube ich dann wiederum wirklich auf Tour einen retten und weißt du was ich auch noch eine total schöne Idee fand die vielleicht auch ein bisschen Low-Budget ist, ne? für viele von den, schätze ich mal, irgendwie Musikerinnen, die hier zuhören, ist Zuständige zu nominieren. Mhm. Und eventuell sogar extra zu bezahlen, wenn man irgendwie kann. Aber dass man sagt, ähm, so wie ich zum Beispiel meinen wunderbaren Kollegen Jörg Holdinghausen zum technischen Leiter und äh, Bandleiter zum Beispiel ernannt hatte und der hat dann mehr Geld bekommen. Aber nicht so viel wie eine extra Person natürlich bekommen hätte. Dass man zum Beispiel sagt, die Keyboarderin macht eh immer Yoga und ist so eine, hat das alles voll drauf, die jetzt übernimmt die Yoga den trat. Job, ja? uns zumindest zu fragen. Mhm. <lacht> Meinetwegen vergeblich, <lacht> ja. aber in irgendeiner Form das zu übernehmen. Und jemand anders übernimmt vielleicht so eine Art Catering Optimierungsexpertise und geht morgens ein und sagt, oh, sieht finster aus, das löse ich jetzt. Und dafür kriege ich X Euro mehr zu meinem Tagessatz oder
1: Nachtsatz so ne. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man das noch nicht mal äh, sozusagen monetär äh, hm. unterstützen muss, weil vielleicht in der Band, also wenn du einen Konsens mhm. hast äh, von bestimmte Dinge würden uns gut tun mhm. und da ist jemand dabei, der zum Beispiel ähm, sich das mit kann. meditieren auskennt oder so, glaube ich, ist es ja ein einfaches zu sagen, ja mhm. Leute, ich mache das sowieso, ich kann euch da Bescheid sagen oder ich, ja. Wenn vielleicht jeder was hat, ne? Wenn jeder was Also ich ja, glaube, genau. das mit dem nicht bezahlen, wäre dann fair, wenn
0: man sagt, jeder hat irgendwas einzubringen. Ja, genau. Ne? Und man sagt, äh, und das spricht dann wieder für so ein
1: Gespräch. Ich sage dir ja das ne? nur, weil ich mir vorstellen ja. kann, dass man Leute jetzt denken, so Gott, da kann noch doch irgendwie nicht Geld fließen. Das ja. geht nicht. Also dann auch zu ja. sagen, ist natürlich eine freiwillige Geschichte sowieso. Ja. Aber mal zu gucken, ja, was fällt mir was da leicht? Ich was kann ich, Was kann ich dazu tun? Aber wenn das
0: in Arbeit ausartet... Dann kann man es ja vielleicht sogar einigermaßen symbolisch im Rahmen der eigenen ja. Möglichkeiten, was ja meinetwegen bei einer Nachwuchsbehandlung, sind das vielleicht 10 Euro mehr. Aber dass es sich irgendwie abbildet, dass man sagt, du bist ansprechbar für Catering-Themen, du bist ansprechbar für äh, Yoga und Bewegung, du bist ansprechbar für ähm,
1: Meditation
0: vielleicht die gleiche Person wie Yoga.
1: Äh, keine ja, Ahnung, oder du sondern. stellst im Backstage mm -hmm. immer so und so viele Wasserflaschen hin, damit wir alle sehen, haben wir genug getrunken oder so.
0: Ja, übrigens ein ganz, ein ganz einfacher Tipp für das mit dem zu viel trinken oder zu wenig äh, zu wenig trinken. Ich habe mir angewöhnt, dass ich kein Getränk ausschlage. Nie. Also, kein, äh, kein, sorry, kein Wasser.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> Ach, den ich, trinke ja,
0: ich trinke ja gar kein Alkohol. Rein damit. Ich trinke, ich trinke wirklich gar kein Alkohol. ne? Aber nee, dass ich, äh, wenn mir jemand, Wasser, an wenn jemand mir Wasser anbietet, das nie ausschlage. Mhm. Und einfach den Automatismus etabliert habe. Die Antwort ist ja, wenn jemand möchte, dass du was trinkst. Schon alleine das äh, ist ein totaler Durchbruch. <lacht> Also, gerade wenn man jemand ist, der Interviews gibt oder so, weißt du, oder mhm. Promotion-Reisen hat oder so, wenn dir jemand was zu trinken anbietet, dann wird es getrunken. was da? Sehr schön. <lacht> ja, also, da sind wir ja schon ganz tief in den Tipps und ähm, in der Umsetzbarkeit von den Tipps. Und ich fand das ein bisschen ein Durchbruchgedanken, dass man sagt, man kann auf Tour Leute haben, die einem helfen, auch wenn man sich keinen Profi leisten kann. Ja. Ne? Dass man so eine Art, wie heißt denn, Accountability auf Deutsch System schafft, ne? Dass man so sich gegenseitig ein bisschen,
1: oder so? Ja,
0: sich gegenseitig auf eine verlässliche Art und Weise gegenseitig unterstützt. Auf so Natur. So.
1: Ja, mit oh. einer gemeinsamen Motivation, weil ich glaube, mhm. dass es irgendwie gesünder gestaltet werden soll. Für alle erträglicher kann ich mir kaum vorstellen, dass da jemand sagt, nee, finde ich überhaupt nicht interessant. <lacht> Natürlich muss find man irgendwie doof. gucken, ob jemand sagt, nee, hier, also ich sage jetzt mal das ist übertrieben, das soll alles Rock'n'Roll sein und ich möchte das alles nicht. Mhm. Fair enough. Ja, Ich glaube, es macht aber immer Sinn, das Thema mal reinzugeben mhm. und mal zu gucken. Und wenn es nur die Hälfte äh, der Travel Party ist, die sagt, ja, mhm. da bin ich mit dabei, ist doch schon was gewonnen.
0: Und natürlich ganz wichtig, immer auch Crew mitzudenken, weil, das fand ich in dem Buch sehr schön, dass sich eben gleichermaßen an alle Leute richtet, die in dem Business arbeiten. Und Leute, die, also als Crew auf Musik zu, auf Tour zu sein, ist hardcore, Also, und du hast noch nicht mal so viel, also du hast, du hast diese Dopamin-Heiß hast du noch nicht mal so, ne? Und du bist der Erste, die Erste in der Halle die erste, die letzte, die ins Bett geht, ähm, die Leute mitzudenken, mit einzubeziehen in sozusagen das Gesundheitsprogramm. Total. Ja.
1: Auch so, mir fehlt gerade ein, gerade jetzt auch so zu Konfliktlösungen, ähm, auch da zum Beispiel vorher zu überlegen, gibt es irgendwie die Möglichkeit, sich einmal zu sagen, wenn ich irgendwie irgendwo reintunnel oder wenn ich total überfordert bin, dann merkt man das daran, dann werde ich vielleicht schnippisch oder uh -huh. ähm, sage nur noch irgendwie halbfertige Sätze oder irgendwie so, äh, nimm es mir nicht übel, ist ein Zeichen davon, ich habe gerade irgendwie viel uh -huh. zu tun. Ähm, Gibt es vielleicht irgendeine Art von Codeword, wo klar ist, äh, jetzt gerade nicht. Uh -huh. Ja, sowas äh, wird ganz, ganz oft überhaupt nicht äh, besprochen. Und es ist relativ einfach. Und mir fiel gerade auch noch mal ein, auch zum Thema Schlaf, also sowas wie, so Regeln zu überlegen, naja, wer, also unten im Bus, meinetwegen wird mhm. gefeiert, aber sobald man sich nach oben in Richtung Schlafkabinen gibt, hat man sich ruhig zu verhalten und nicht einmal mal irgendwie durchzurennen und ja. irgendwie den Witz von unten mitzunehmen und einmal, ja. ja. Sowas wird häufig auch gar nicht ausgesprochen, wenn mhm. man dann denkt, da will ich da auch irgendwie nicht auf die Füße treten, dann ist man sowieso schon irgendwie gereizt und dann kommt es auch falsch. Und so. wenn man das vorher bespricht und sagt, mhm. hey, wir haben hier zwei Zonen, unten darf gequatscht werden und jeder darf so lange aufbleiben, wie er mag, Wer oben ist, der ähm, hat sich ruhig zu verhalten, hilft viel. Absolut. Schon das also ist eine totale Ich finde das
0: wirklich quasi bahnbrechenden Gedanken, sich vor Natur über diese Sachen zu unterhalten. Viele Leute kriegt man nicht, also gerade Crew-Leute oder so, kriegt man nicht alle zusammen vor
1: Natur, weil die auch oft aus unterschiedlichen Städten kommen und so online. Dann benenne ich jemanden, wer sagt es den anderen? Ja. ja, Also entweder es gibt manchmal sogar ein ja. kleines Dokument oder dann sagt einer, ja, ja, ich gehe da hin und mhm. sagt den übrigens, wir haben festgelegt, so und so und so, nur dass du Bescheid weißt. Das mhm. Ist auch kein. Problem.
0: Dann lass uns doch jetzt ja. sozusagen, in, ich habe noch zwei Fragen oder zwei ja. so, so Themenbereiche, dem Ende zustrebend. Was? Lass uns noch mal <lacht> ganz kurz nur zusammenfassen oder nochmal ganz kurz ansprechen, was die größten Herausforderungen auf Tour sind. Ähm, weil wir haben jetzt viel über Schlaf gesprochen. Ja. Aber ich, ich, ich will jetzt eigentlich nur noch mal kurz auflisten. so, ne? Weil man kann dann in diesem Buch, wenn man leider nur, wenn man einigermaßen Englisch kann. Das gibt es bisher nur auf Englisch. Obwohl ich finde, das ist
1: ja immer wunderbar, ja. Ähm, äh, dass wenn auf Englisch Texte verfasst sind, auch wenn sie so ein bisschen was von ähm, Fachliteratur haben, finde ich, ist mhm. es meistens relativ einfach zu lesen. Das stimmt. Mhm. Ähm, auf Deutsch ist das ja dann oft völlig verhakelt. Es stimmt. Von daher ja. ähm, man muss das Englisch natürlich mächtig sein, aber ich finde ansonsten ist es echt relativ Es äh, ist gut zu verständlich, lesen. Es ist äh,
0: sehr gut zu lesen. Ja. Aber dass man einfach nochmal kurz zusammenfasst. Ich, ich mache jetzt mal meine erste kurze Liste und du ergänzt, ja, ja was super. die Herausforderungen sind. Schlaf ganz weit oben. Schlafmangel. Zieht einen Rattenschwanz
1: an körperlichen
0: und äh, psychischen Problemen nach sich und es Nicht nur
1: Mangel, sondern auch Verschiebung, ne? Verschiebung. Das finde ich auch nochmal wichtig, genau. äh, dieses, mhm. dass der Schlafrhythmus gestört ist, mhm. dadurch, dass ich eventuell so spät auftrete. Mhm,
0: genau. Ja. Und das bringt wiederum hormonelle Verschiebungen mit ja. sich, die den meisten Leuten überhaupt nicht klar sind. Äh, also man kommt hormonell aus dem Tritt auf so Natur, das lässt sich kaum abpuffern weil du ja meistens am nächsten Abend schon wieder die Show mhm. hast. Das heißt, du kommst aus bestimmten, sagen wir mal, hormonellen Ausnahmezuständen faktisch kaum raus. Dann kommt man dadurch zu dem nächsten Punkt, was das ein bisschen abpuffern kann oder ganz gut abpuffern kann, ist zum Beispiel Sport. Also du kannst mit äh, oder Bewegung einfach nur körperlicher äh, Aktivierung kannst du zum Beispiel ziemlich aktiv tief deinen Hormonhaushalt auch einfach wieder einigermaßen ins so Lot bringen. Ne? Also so, das, das hilft. Das heißt, ein großes Thema ist Bewegung und Sport. Auch was, was auf Tour, aber leider nicht so einfach ist, weil die Bedingungen oft auch dem irgendwie entgegenstehen, siehe Gewerbegebiet von Dortmund.
1: So Hilft dir allgemein auch stresslust äh, Ja. Werden?
0: Sich zu bewegen. Und da muss ich jetzt ja. nicht
1: Hanteln mit auf Tour nehmen oder ja. irgendwie Wissen mir Laufstrecken raussuchen, sondern mhm. es reicht, wenn ich da auch spazieren gehe. Also wenn ich mich erstmal körperlich überhaupt in Bewegung setze.
0: Und das hilft dann wieder mit dem Mangel an Tageslicht. Das ist nämlich das andere große Problem, mhm. dass durch diese Verschiebung des Schlafrhythmuses und überhaupt die Tatsache, dass man irgendwann so abschlaft, also das ist ja ein bisschen ein Teufelskreis, ne? irgendwann sitzt man halt nur noch in diesen neonbeleuchteten Gedärmen von irgendeiner so Halle <lacht> und die haben auch oft keine Fenster und wirklich schreckliche Beleuchtung, Fußnote, das kann man mit farbigen Folien äh, einigermaßen verändern und mit Tageslichtlampen, ne? also Lichtsituationen muss man nicht hinnehmen. Lichtsituationen kann man gestalten. Mhm. Aber genau, das ist ein großes Problem. Dass man erstens immer später aufsteht, die Tage immer kürzer werden und dann damit der Drive, sich überhaupt draußen zu bewegen und die Notwendigkeit abnimmt. Der Soundcheck findet drinnen statt, die Interviews finden drinnen statt. Ja. Das ist ähm, der allgemeinen Gesundheit ähm, entgegengestellt. Dann äh, keine Privatsphäre.
1: Und das äh, vor allen Dingen mit dieser Schlafgeschichte zu tun hat, würde ich auch nochmal eben die die Sucht erwähnen. Ja. Also, oder sagen wir mal so, das ähm, Konsumieren von äh, tendenziell ungesunden äh, Substanzen, ob das jetzt viel mhm. Alkohol ist oder andere äh, Drogen. Und dann gibt es ja
0: oft das Missverständnis oder, das ist kein Missverständnis, aber so ein bisschen diesen Wunschglauben, dass der Alkohol beim Schlafen hilft. Und den Leuten nicht klar ist, dass es zwar manchmal beim Einschlafen hilft, wenn man genau den richtigen Moment erwischt, aber die Qualität des Schlafes massiv beeinträchtigt und dich um Tiefschlafphasen bringt ne? und die Erholung äh, komplett zunichte macht, selbst wenn es dir faktisch
1: vielleicht hilft einzuschlafen. Ich glaub, was auch nochmal wichtig ist, was du ja eben schon sagtest, ist, dass ich den Stundenplan den Ablauf des Tages so wenig selber bestimme. Also ich muss mhm. abends um die und die Zeit auf die Bühne gehen, ob ich mich jetzt danach fühle oder nicht. Das mhm. ist jetzt nicht nur auf Tour so, sondern auch wenn ich ein Einzelkonzert spiele. Mhm. Aber wenn sich das kumuliert auf Tour, ist es natürlich ein Problem. Mhm. Ähm, und da auch nochmal das Thema Substanzen. Ich muss zu einer gewissen Zeit total wach sein und am Start. Und zu einer anderen Zeit muss ich bitte irgendwie runterkommen.
0: Mhm.
1: So Und da sozusagen extern dann zu regulieren ist einfach ein wichtiges Thema.
0: Und dann gibt es eben noch die sozialen Themen. Ne? Also, dass ja. man einfach in einer Gruppe ist. Wenn man Glück hat, hat man sich die Gruppe gut ausgesucht. Aber selbst die handverlesenste Gruppe von fantastischen Leuten ähm, kriegt manchmal Probleme, wenn sie auf zu engem Raum zu lange zusammen ist. Es ist auch ganz, ganz toll. Ne, Es ist absolut toll. Also, du hast ähm, Finde ich
1: übrigens äh, allgemein wichtig. Also, Türen ja. hat auch was ganz Tolles und ja. teilweise magisches. Total. Und wenn man nicht gerade äh, Auftrittsängste hat, mhm. äh, kann man ja auch Shows total genießen. Das mhm. ähm, genau für alle, die jetzt zuhören. Wir haben ja. natürlich das Thema Probleme. Ja genau. <lacht> Aber es gibt auch ganz viele tolle Dinge.
0: Aber vielleicht, ja. also das wollte ich nämlich als letztes eigentlich nochmal mhm. in den Raum stellen, ist ja eigentlich nicht das Touren das Problem, <lacht> sondern die Abhängigkeit vom Turn. Also die Tatsache dass du das so viel machen musst, ganz schlicht. Und die finanzielle Abhängigkeit davon. Weil eigentlich Touren als Freizeitkonzept ist ziemlich lustig. Mhm. Weißt du? Und ähm, ich liebe das. Ich liebe das auch immer noch und ich vermisse das auch. Mhm. Und ich meine, viele Probleme entstehen tatsächlich eben durch die finanzielle Unwägbarkeit. Äh, die entstehen dadurch, dass du mehr Konzerte am Stück spielen musst, als du eigentlich, wenn du es dir selber ausgesucht hättest, musst, dass die Tour viel länger ist als irgendwie... Weniger äh, Off-Days. Weniger off weil du es nicht bezahlen kannst. Das heißt, eigentlich kommt man nämlich am Ende, finde ich, zu einem Punkt, wo man überlegen muss. Ähm, es gibt auf der einen Seite diese ganzen Tools, mit denen man das verbessern kann. Das stimmt. Ne? Es gibt ein Handwerkszeug, es gibt Schlafmasken, es gibt Tageslichtbrillen, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Es gibt Trampoline, es gibt Hula-Hoop-Reifen, es gibt gesunde Ernährung. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, an denen man drehen kann. Aber vielleicht muss man halt nochmal einen Schritt zurücktreten Und dann kommt man wieder dazu, ob man diesen ganzen Beruf in irgendeiner Form anders und neu denken kann. Dass man ähm, sich irgendwie dem Kernproblem, nämlich der Abhängigkeit von dem Beruf und von diesem Live-Auftreten und quasi Live-Auftreten über den Durst, sich dem zuwendet, weil das ist ja eigentlich das Problem. Also zum Beispiel, wenn ich zwar einmal im Jahr drei Wochen auf Tour gehe und dann noch ein paar Festivals spiele, dann ist das sehr lustig. Und dann kommen diese ganzen Probleme trotzdem vor.
1: Und es ist trotzdem eine gute Idee, sich gut aufzustellen.
0: Mhm.
1: Ich ganz kurz noch ergänzend sagen, mhm. für die Personen, die richtig lange auf Tour sind, wird es mhm. auch nochmal zum Problem, dass sie total losgelöst sind von ihrem sonstigen sozialen Umfeld. Absolut. Das einfach nochmal mm -hmm. zu benennen. Also, es gibt ja wirklich Bands und so, die mm -hmm. wirklich ewig äh, unterwegs sind. Das spielt mm -hmm. eine totale Rolle. Aber das nur nochmal mm -hmm. als Ergänzung, weil wir eben die Liste aufgemacht haben.
0: Und für die Liste noch überhaupt die, äh, der Übergang zurück ins zivile Leben. Ja. Und das, das ist sogar das Tourloch,
1: wird auch beschrieben. Ja, ja
0: und dann auch die, das Geruckel mit Familie, ja. äh, die ihren eigenen Ruf gefunden hat oder, ne, also, ähm, und das hat man tatsächlich auch schon nach drei Wochen. Also dafür musste nicht ein halbes Jahr weg gewesen sein oder mhm. siebenmal im Jahr, drei Wochen, sondern das reicht. Also das ist einfach schwierig. Ja. Der Kontrast ne? von ja irgendwie zivil im Leben. Also wenn ich dann bei den Kinderladen, äh, äh, Elternabenden meiner Kinder saß, hatte ich manchmal so leicht dissoziative Momente. Was Und dachte, was? Ja,
1: und da ist der Rhythmus dann auch wieder völlig... Also man ist ja, ja wirklich, man fällt aus einer anderen Welt heraus. Mhm. Also die Menschen, die einem vielleicht auch auf den Sack gegangen sind, dann irgendwann mhm. sind ja weg und also mhm. ähm, man ist nicht mehr mit denen im Huf. Man hat plötzlich genau die anderen sozialen Kontakte mhm. sind wieder da. Es gibt plötzlich irgendwie Zeiten und mhm. vielleicht auch Langeweilen oder äh, ganz viel zu tun. Also genau, ich glaube, es ist einfach, dieser Shift ist wichtig von dieser einen krassen Vereinnahmung, nenne ich das mhm. jetzt mal, in der Intensität, ob jetzt positiv oder negativ, in das mhm. andere hinein.
0: Und ich finde, diese Vereinnahmung hat für mich auch was ganz Positives. Und ich weiß nicht, es hat bestimmt auch mit dieser ADHS-Prägung äh, äh, ne? zu tun sozusagen. Für mich hat es auch was unheimlich Entlastendes, auf Tour zu sein. Also auf einer bestimmten Ebene ist es unheimlich einfach. Also es ist unheimlich klar, was passiert. Alles ist auf diesen Abend ausgerichtet. Du weißt, was du zu tun hast. Du weißt, wann ein Tag ein guter Tag war. Ja. Du liegst abends in deinem Bett und weißt, was du getan hast. Das, und ich hatte immer ein Problem damit, ähm, nach Hause zu kommen und dann äh, explodiert das Leben zurück in seine Komplexheit. Weißt und es du? gibt wieder ganz viele Möglichkeiten, ja? Die Möglichkeiten ja, ja, ja. und die Baustellen und das eine Kind, also das kommt natürlich noch, das, darüber reden wir ja gar nicht erst, wenn man Kinder hat, so ne? dann ist es ein anderer Podcast, aber komm, kommst du zurück <lacht> und irgendwie musst dich mit ähm, Logopädie-Terminen beschäftigen und Elternabend und deinen eigenen Arztterminen und der Steuererklärung und Dein Mann ist verstimmt, weil du irgendwie nicht ganz so zugewandt warst, wie er sich das gedacht hatte, was auch immer. Also das Leben wird von einem Tag auf den anderen wieder viel komplexer. Mhm. Und auf Tour hast du ja immer, und das kommt mir sehr entgegen, irgendwie auch so einen Tagesplan, so einen Fahrplan. Du hast die Unfreiheit, aber du weißt auch irgendwie, was du zu
1: tun hast. Genau, dieses Vorbestimmte kann auch sehr entlastend sein auf ja.
0: Tour. Ja, wenn
1: man sich da so reinfallen lässt. So ein ganz lässt. explizites Drehbuch gibt, könnte man ja sagen zu so einem Tag, ja. wie
0: das abläuft und da. Und das, ich genieße das auch sehr. Mhm. Also ja, also Balance ist definitiv ein Problem und das fand ich auch schön in dem Buch, dass sie das angesprochen haben, dass man damit äh, Geruckel rechnen muss. Und zum Beispiel, wenn man es sich traut seiner Familie gegenüber, zum Beispiel Pufferzonen einbaut. Ne, oder wenn äh, die Familie das mitmacht. <lacht> Aber eigentlich, das fällt einem unheimlich schwer. Mir ist es wahnsinnig schwer gefallen. Und ich habe es ganz spät erst angefangen, dass ich manchmal nach Natur einen Puffertag in einem Hotel dran mhm. gehangen habe. Das ist ganz große Überwindung. Du warst schon drei Wochen weg von deiner Familie. Und dann noch zu sagen, ey, ich brauche einen Tag ganz alleine auf einem Hotelzimmer. Oder Um diesen Übergang zu gestalten. Ne? Ja, ja um irgendwie mich ein ganz kleines bisschen auszurichten. So, genau. Und da, das ist aber quasi ein vielleicht meine Abschlussfrage. Haben wir, hast du eine Vision, äh, an was für Stellschrauben man vielleicht etwas grundsätzlicher drehen könnte, um das Grundproblem zu adressieren, dieser Abhängigkeit und des Drucks? Weil im Prinzip, ja. wenn da weniger Druck drauf wäre, dass man das muss, und dass man es das so viel machen muss und dass ganz viele Leute kommen müssen, dann würde ganz schön viel Spaß
1: übrig bleiben. Ich finde, es ist, also ich weiß gar nicht, ob man diese Frage so klar beantworten kann, weil du hast ja, also es gilt ja zum Beispiel in meinem Beruf auch immer, ich arbeite ja mit den Personen. Mhm. Und es gibt immer strukturelle Einflüsse, mhm. die ich und die Person erstmal im ersten Schritt nicht beeinflussen kann. Das heißt, mhm. man muss sich immer angucken, was sozusagen der Spielraum dessen, wo ich wirksam werden kann.
2: Mhm.
1: Was natürlich überhaupt nicht bedeutet, dass äh, gerade in der Musikbranche es sehr viele Strukturen gibt, die tendenziell eben diese Belastungsfaktoren sind. Das heißt, man mhm. muss es immer zusammendenken. Das finde ich total richtig. Frage ist jetzt da so ein bisschen, wo man da ansetzt. Also, um jetzt mal gar nicht so in die Riesenstrukturen reinzugehen, glaube ich, dass man doch auch an vielen Stellen noch mal Unnötiges wegnehmen kann. Mhm. Also ich glaube, dass wenn wir jetzt von Druck sprechen, wenn man vergleicht, welchen, welcher Druck kommuniziert wird, der eigentlich gar nicht so doll ist mhm. und welcher Druck empfunden wird, der vielleicht noch nicht mal kommuniziert ja, wird, ja. Ähm, da glaube ich, kann man schon echt was verändern. Mhm. Klar, was ich meine? Mhm. Also und da muss ich jetzt an der Struktur selber noch gar nicht rütteln, mhm. ja. Äh, da gehört auch was so Dinge zu an, also welche welche Dinge werden so wichtig genommen, mhm. ja? Äh, was wird kommuniziert an Du musst oder das mhm. muss jetzt so sein? Was mhm. ist eigentlich prioritär und was ist es gar nicht so sehr? Mhm. Ähm, ich glaube, dass man am Thema Kommunikation erstmal ganz gut auch schon was verändern kann. Ähm, und was die großen Strukturen angeht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was sind deine Gedanken dazu? Also, es, wenn man eben denkt, dass es auch viel einfach um Wirtschaftlichkeit geht, ähm, was ist machbar? Also, klar, muss man sich auch überlegen, wer verdient an welcher Stelle und Aha. an welcher Stelle ist was wie angemessen. Aha. Das gilt sowieso. Ähm, ja, vielleicht muss ich die Frage hm. nochmal noch mal beantworten. Ich kann ja, ja auch da ich kann ja schon mal meine Gedanken ja. in
0: den Raum stellen. Ich bin nämlich auch überhaupt nicht fertig mit dem Thema. ne? Ich mhm. glaube, aber, äh, kreise da so ein bisschen drum. Und die Punkte, auf die ich aber immer wieder komme, sind, ähm, dass natürlich tatsächlich der Druck höher geworden ist, über die Touren Geld zu verdienen, weil wir eben nirgendwo sonst mehr Geld verdienen. Das heißt, ja. eine Stellschraube ist... Hashtag FixStreaming, ne? Ja. Also, dass man gucken muss, dass wir wieder gefälligst irgendwie beteiligt werden an der Musik, die wir geurhebert haben. Was aber natürlich jetzt zum Beispiel Leuten, die eben Bassistinnen in der Band sind, dann noch nicht besonders viel weiterhelfen würde. Also, dass wir, da ist es jetzt sehr aus meiner Perspektive gesprochen. Ne? Mhm. Aber das würde natürlich helfen, also wenn wir einfach wieder Geld verdienen würden an irgendwelchen Stellen, die nicht so wahnsinnig eng damit verbunden sind, dass wir uns erstens die ganze Zeit promoten müssen wie bescheuert und zweitens äh, die ganze Zeit sichtbar sein müssen, da sind wir wieder bei Social ja. Media und ähm, eben die ganze Zeit auf Tour sein müssen, weil es, wenn es gut geht und wir nicht aus Versehen 10.000 Euro drauf zahlen, die einzige Möglichkeit ist noch irgendwie Geld zu verdienen, was aber leider halt eine hohe Wette ist, die ja. unheimlich oft schief geht. Bin ich geht. total bei dir. Mhm. Ne, das ist so das Erste, was mir einfällt. Dann bei mir, aber das wird jetzt einfach sehr, ist ja auch sehr politisch und so, also ich bin äh, Anhängerin von Grundeinkommensideen, äh, gerade auch aus so einer Künstlerinnenperspektive, ähm, wo ich denke, wenn eine Gesellschaft äh, eine Wertschätzung hat für ne, äh, Kunst und die Leute, die sie machen, dann könnte das ein Ansatz sein, dass ähm, eine gewisse Art, also eine gewisse Form von existenzieller Bedrohung einfach
1: ähm,
0: abgemildert ist. So, das würde, glaube ich, sehr viel tolle Kunst ermöglichen. So, das ist aber jetzt ein ganz spezieller Gedanke und ich weiß auch, was es für Argumente dagegen gibt. Und da muss ich, glaube ich, einen ganzen Podcast machen.
1: <lacht> ähm, ja, aber was ich wichtig finde, weil da war ich jetzt, ich war, mhm. glaube ich, viel komplizierter da irgendwie drüber mhm. rumgedacht. Aber klar, dieses Thema ähm, finanzielle Absicherung. Also mhm. was kann ich mir erlauben, frei zu entscheiden und zu tun? Wie, wie viel Druck muss ich mir machen, wenn irgendwie klar ist, ist so eine Art Grundsicherung ist da. Mhm. Ja? Und mhm. ich verdiene etwas durch zum Beispiel meine Musik und nicht nur durchs Touren. Mhm.
2: Ähm,
1: das nimmt ganz viel Druck raus, mhm. unbedingt. Mir fällt nur dazu ein, ich weiß, ein Freund von mir ist Schauspieler in Frankreich und die haben so ein System, dass du, wenn du so und so viel arbeitest, verdienst im Jahr, mhm. zahlst du irgendwie was ein und das erwirkt dann, dass du dich praktisch finanziell absicherst für einen gewissen Zeitraum, falls du arbeitssuchend bist. Mhm. Und mhm. das dachte ich, das wäre auf das äh, Musiksystem auch interessant zu übertragen. Ne? Mhm. Das ist dann nicht, dass ich jeden Monat eine Grundsicherung bekomme. Mhm. Aber das klar ist, wenn ich so und so viel Geld mit meiner Musik erwirtschafte, mhm. dann kriege ich in Monaten, wo es nicht so gut läuft oder ich nichts mache oder nichts, verdiene, nichts, ja, machen, nichts verdiene, kriege ich dann sozusagen wie so eine Art Grundsicherung ausgezahlt. Also da über Systeme nachzudenken, macht total Sinn, finde ich auch.
0: Und dann gibt es natürlich noch das Thema Förderung. Wo ich, also es gibt ja tolle Förderungen in, in Deutschland. Aber was ich jetzt mitgekriegt habe, also mein Mann produziert jetzt schon zum zweiten Mal eine Künstlerin aus der Schweiz. Und ich meine, klar, die haben sehr, sehr viel Geld. Aber was mir da aufgefallen ist, ist, dass es nicht nur mehr Geld gibt in diesen Förderungen, sondern dass die auch zum Teil wirklich drastisch viel barrierefreier sind im Sinne von unkomplizierter zu beantragen. Und dass wiederum die deutschen Förderungen, wo ich mitgekriegt habe, dass Leute sich bewerben, manchmal so komplex zu beantragen sind und so viele Bedingungen haben dass ich finde, dass es Leute ausschließt, die sowas einfach nicht so gut können, was bei Musikern immer mal vorkommt. Ja. So, ne? Also, dass wir jetzt nicht die sind, die Oder dass so es gut so
1: aufwendig ist, dass wenn du die Förderung bekommst, es zurückgerechnet schon die Hälfte dabei drauf geht, was mhm. du an Zeit investiert hast, um überhaupt die Förderung zu machen.
0: Und zum Beispiel, also die Förderung, die ich jetzt kenne in Deutschland, vielleicht gibt es auch andere so, ne? Die sind alle sehr bedingt und sehr projektgebunden. Ja. Ne? Du musst immer nachweisen, dass du das und das Projekt damit machen möchtest und dass das so und so aussichtsreich in irgendeiner Form ist. So, ne? Und zum Beispiel diese Schweizer Künstlerin, die hatte eine Förderung bekommen, die war relativ bedingungslos. Das war mehr so, wir finden dich geil, hier ist deine Kohle.
1: Mhm. So, ne? Wo und das ich spielt dachte, auch viel mit Eigenanteil. Mhm. Das spielt auch, glaube ich, oft eine Rolle, ne? Dass gesagt wird, mhm. wir finanzieren einen gewissen Teil, aber du musst so, du musst so viel an Budget musst muss das du mitbringen.
0: Also ich finde da ist noch da ist Spielraum. Es gibt wirklich tolle Sachen, das möchte ich überhaupt nicht schmälern so, ne? Aber da ist irgendwie Luft nach oben. Was Förderung angeht und aber das du hast ja mehr Einblick im Moment als ich in so äh, Plattenfirmen. Ich habe ja gar nicht mehr so viel damit zu tun, weißt du? Ich bin ja da halt seit Jahren raus. Aber manchmal überlege ich, ob so bei der Budgetverteilung einfach noch ein größerer Schwerpunkt auch auf Tour Support sein könnte. Also, dass man noch stärker sich klar macht, dass diese Touren einen ganz starken Promotion-Aspekt für das jeweilige Album haben und nicht quasi der Künstlerin Privatvergnügen sind. Und da irgendwie, finde ich, die Firmen noch in die Verantwortung gehen könnten, finanzielle Risiken abzudecken, abzupuffern in irgendeiner Form. Weil im Prinzip ist es immer völlig klar, dass du ganz dringend aufs Tour gehen musst weil sonst dein Album baden geht. Und das ist auch so. Mhm. Aber wenn die Tour dann baden geht, weil du das Album zu knapp vor der Tour rausgebracht hast, was auch manchmal in der Firma liegen kann, oder irgendwas ne, nicht ganz aufgeht, und dann kommen zu wenige Leute, dann trägst du das finanzielle Risiko.
1: Und vielleicht müsste das auch nicht unbedingt so sein. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Einblick, ähm, mhm. wie da die finanziellen Verteilungen sind oder auch die Motivation. Ähm Schwerpunkte zu legen. Klar, es sind
0: irgendwie Budgets und äh, wenn du das da reinsteckst, steckst du es woanders nicht rein und so das ist es auch klar, ne? Aber es, es würde vielleicht auch einfach äh, psychologisch so viel erleichtern, dass es das vielleicht wert wäre, das aus der ein oder anderen Banner-Werbung äh, rauszuziehen. <lacht> weiß ich nicht. Oder äh, Alexanderplatz-Plakatierung, was weiß ich. Also, mir ist auch klar, dass nicht mehr Geld ähm, gedruckt werden kann pro Band. Aber sich das einfach zu überlegen, was das für eine Band bedeutet, wenn das nicht mehr so eng verknüpft wäre.
1: Ich finde an der Stelle aber interessant, und das erlebe ich auch ganz oft auf der anderen Seite, also im mhm. Industrieteil, dieses, wenn das Ergebnis aber doch stimmt, mhm. dann kann man ja irgendwie dabei bleiben, wie man es bis jetzt gemacht hat. Mhm. Und. Nicht zu sehen, dass sozusagen der Weg dahin, dass von mir aus ein Ergebnis stimmt, aber weil so viel Druck drauf liegt. ja. Mhm. Also jetzt mal übersetzt für Leute, die in der Industrie arbeiten, mhm. sowas wie, ähm, wenn ich jetzt mich hier krank melde oder zusammenklappe, dann findet ein Festival nicht statt. Mhm. Ja. ja, Da überlege ich mir dreimal, äh, mhm. ob ich das mache ähm, da finde ich, das haben wir, noch, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, also zum Beispiel die extreme Loyalität auch. Ich möchte mhm. es mal gar nicht als Abhängigkeit betiteln, sondern Loyalität. Mhm. Ich und mein Team, ich und meine Band, ich werde Absolut. nicht die Person sein, die die anderen im Stich lässt mhm. oder die dafür sorgt, dass die mehr zu tun haben mhm. oder dass die jetzt kein Geld verdienen oder was auch immer. Ja. Ähm, dass das in dieser Bubble auch so, also das ist ja was total Schönes. Es mhm. hat was familiäres, was sehr gebundenes. Mhm. Ne? Man rudelt sich sozusagen mit seinesgleichen. Ja. Mhm auch durchaus vielleicht den heilenden Aspekt. Aber es hat eben auch die andere Seite der Medaille, dass an Stellen, wo ich kritisch ähm, etwas gegenüberstehe oder zum Beispiel sage, für mich ist hier eine Grenze erreicht, zum mhm. Beispiel gesundheitlich, hier mache ich jetzt nicht weiter und ich warte nicht, bis ich umfalle. Mhm. Äh, sondern ich sage vorher schon Stopp, das ist für manche auch aus diesem Aspekt total schwierig zu ziehen, weil sie wissen, wenn mhm. ich eine Grenze ziehe, heißt das für die mhm. Personen, die mir lieb sind, mhm. ähm, dass die über ihre Grenzen noch weiter hinaus müssen.
0: Absolut. Ähm, ja. Also man trägt, man trägt eine unheimliche Last einfach, ne?
1: man Ja und also die Frage auch nach Veränderung, wenn ich jetzt ständig anzapfe meine Loyalität und dadurch vielleicht auch meine Motivation, über meine Grenze zu gehen. Mhm. Das Ergebnis stimmt dann immer irgendwie und yep. ich gucke mir aber immer nur das Ergebnis an, nämlich Tour hat geklappt, Festwert geklappt, was Passt auch immer doch. hat geklappt. Ich ja. gucke mir nicht den Weg an, was da alles passiert. Mhm. Ähm, dann gehe ich davon aus, dass man irgendwie langfristig da auch ähm, ja. sozusagen in die Röhre guckt. Ja. Aber da mangelt es, finde ich, oft an dem Verständnis zu sagen, ja, das Ergebnis ist auch immer noch so wie wir es haben wollen. Mhm. Der Preis ähm, ist ähm, zu hoch. Aber der Preis ist zu hoch. Ja. Und deswegen ähm, möchte ich, dass das Ergebnis weiterhin ja. stimmt. Aber ich gucke mir an, was ja. da auf dem Weg passiert. Und da muss Veränderung passieren. Und ich finde, das ist noch zu wenig der Fall. Und ja. wenn wir jetzt mal in Hierarchien oder Verantwortlichkeiten im Business denken, sind das einfach Dinge, die von oben gemacht werden müssen. Mhm. Ich kann nicht als oder mitarbeitende Person sagen und ich bin jetzt diejenige, die hier heroisch die Grenze mhm. zieht, äh, damit zurechtkommen muss, alle anderen im Stich zu lassen, mhm. sage ich mal, nur damit ich äh, sozusagen, damit ich gehört werde.
0: Und da kommen wir wieder zum Anfang zurück, wo wir gesagt haben, man begibt sich mit was ganz zerbrechlichem in einen ultrakapitalistischen Kontext und wo wir gesagt haben, dieses Business ist selbst im Vergleich zu anderen großen Businesses Ganz schön auf Kurzfristigkeit ausgelegt, auch wenn jeder, den du ansprichst, sagen würde, äh, nein, Nachhaltigkeit, Künstleraufbau, Künstlerkarriere und so. Aber ich glaube, das Bild ist trotzdem immer noch, also was da drunter liegt, ist immer noch dass sozusagen eine wirklich nachhaltige Karriere eigentlich nicht eingebaut ist in das System. Weißt du, wie ich meine? Ja, und es gibt auch Obwohl noch die, Leute die Glaubenssätze, ich
1: hoffe, dass sich das verändert. Es gibt aber noch die Glaubenssätze, naja, äh, wer nicht dafür gemacht ist, der mhm. ist hier falsch. Nur die
0: Harten kommen in Garten. So ungefähr, ne? Mhm. Also wenn
1: du das nicht durchhältst, dann hast du hier nichts verloren. Ja. Das weicht sich auf, möchte mhm. ich darauf hinweisen. Aber trotzdem, ja, es ist mir irgendwie nochmal wichtig zu sagen, dass es da in den, sozusagen strukturellen Hierarchien nach oder in den, in mhm. den Verantwortlichkeiten, die eher strukturell anzuschauen sind, einfach äh, Leute geben muss, die sagen, äh, und wir gucken nicht nur das Ergebnis an, sondern den Prozess mhm. äh, und verändern das äh, nachhaltig.
0: Und ich glaube, dass man da wiederum durch so Aufklärungsarbeit, wie du sie machst, auch unheimlich viel erreichen kann, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass in den Plattenfirmen, mit denen ich gearbeitet habe, total viele tolle Leute saßen und auch echte Musikfans Ne, also äh, Leute, die einfach ein Organisationstalent haben oder ein Marketingtalent haben, aber Musikfans auch schon immer sind und ähm, ich habe da unheimlich viele Leute unheimlich gerne gemocht und habe aber auch immer so eine Gespaltenheit wahrgenommen, dass sie irgendwie dann immer so halb ironisch sagen, dass sie ja eigentlich die Bösen sind, also auch in der Selbstwahrnehmung ist irgendwie was schief. Also das ist auch noch mal einen ganzen Podcast wert, ne? Also wie man sich fühlt, wenn man auf der Seite des Businesses arbeitet. Aber ich glaube, wenn die Leute das wüssten, also mehr Einblick noch hätten in die tatsächlichen Umstände des über vier Jahre oder zehn Jahre gesehenen Arbeits- und Lebensalltags ihrer Schützlinge, ja irgendwie auch, ne? Dass dann, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da gibt es eine Diskrepanz zwischen quasi dem Lippenbekenntnis, was glaube ich auch tatsächlich ernst gemeint ist, dass alle das möchten und alle sagen, wir machen einen Künstleraufbau, aber das einfach sich noch nicht übersetzt in wir versuchen einen Alltag herzustellen, mit dem jemand tatsächlich auch irgendwie leben kann,
1: <lacht> dauerhaft. Also ich glaube, da gibt es Ansätze, mhm. dass es auch KünstlerInnen ermöglicht wird, gerade bei größeren Unternehmen zum Beispiel psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen, dass da Aufklärungsarbeit betrieben wird. Aber es ist natürlich was, was irgendwie in den Kinderschuhen steckt mhm. und dementsprechend beibehalten werden muss. Und ich mhm. glaube auch, dass es trotzdem immer noch Personen gibt, wo es hoffentlich irgendwie nochmal Klick macht. Mhm. Und ja auch auf Industrieseite in ganz vielen Positionen die Leute extremes Selbstmanagement betreiben müssen und auch mhm. ganz doll über ihre Grenzen gehen, an anderen genau. stellen und sich viele Fragen mhm. der ähm, Loyalität, äh, die ich eben benannt habe, aber auch der Leidenschaft äh, irgendwie schräg vermischen.
0: Absolut, genau, auf der Seite. Ne? Und äh, viel weniger Drogenprobleme gibt es auf Seiten der Exekutive da irgendwie auch nicht. Es ist einfach auch kein Einfacher Beruf, ne? Also die haben auch keine große Jobsicherheit. Ähm, ja,
1: aber einfach so. Auch oft, glaube ich, die so eine Überzeugung, also auch die mhm. Personen sind ja oft reingewachsen, ob sie jetzt selber mal irgendwie Musik gemacht mhm. haben oder schon seit Ewigkeiten Festivals organisieren oder mhm. so. Ähm, also ich glaube, diese, dieser identifizierende Anteil ist, hat was Ähnliches. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch viele Personen dort, die sagen, also wenn ich hier nicht arbeiten würde, dann wüsste ich gar nicht, wo sonst. Wohin? Mhm. Ja, ich, ich muss hier unter diesen mhm. Leuten sein, unter diesen Peers, unter diesen Freaks mhm. oder irgendwie ja. ja diese Art von Menschen. Ich wüsste gar nicht, ob ich mich zu anders zugehörig fühle. Ja. Und es wäre irgendwie so schön, wenn man sagt, also das ist ja was sehr Spezielles in dieser Branche, mhm. was ganz Wertvolles irgendwie mhm. auch, ja. Und wenn es mehr wieder ein Denken dahin gibt, ähm, dieses Wertvolle auch irgendwie so zu erhalten und das Gute damit mhm. zu nehmen, anstatt das so in sowas Ausbeuterisches mhm. irgendwie zu übersetzen. Das klingt sehr hart formuliert, mhm. aber den Anschein hat es oft. Ich glaube, es ist auch das ist wichtig dazu
0: zu sagen, dass es das sehr unterschwellig oft ist und dass da, glaube ich, auch einfach so Künstlerbilder mit reinspielen, die kaum jemand von den Leuten bewusst benennen würden und so, ne? also, dass da vieles reinspielt, eben nur die Harten kommen in Garten. auf der anderen Seite so ein bisschen sowas von irgendwann an seinem eigenen erbrochenen Ersticken gehört auch ein bisschen dazu, also dass das auch irgendwie dazugehört, in Kauf genommen wird, also ich glaube, da, da sind so ganz viele unausgesprochene es gibt wie so schwarze Löcher Bilder. in der
1: Kommunikation. Vielleicht äh, meinst du das so ein bisschen? Also mhm. über manche Dinge wird so ganz viel gesprochen und mhm. es gibt so ganz ähm, klare Bilder. Und dann habe ich manchmal den Eindruck, es mhm. gibt so Dinge so, da kommen die Leute sich überhaupt nicht nahe. Mhm. Und da gibt es keine Transparenz und da gibt es keinen Austausch und keinen gemeinsamen Diskurs. Es ist wie so, es wird so ausgespart mhm. und es wird so drumherum getänzelt. Ähm, und ich, deswegen hänge ich da auch so dran hast du vielleicht schon gemerkt dass ich mhm. denke also ist jetzt nicht die Leute sind nicht auf verlorenen Posten oder so nee,
0: überhaupt sondern nicht. Mhm. ich
1: glaube es gibt so ein paar Stellschrauben ähm, wo echt viel passieren könnte aber es muss irgendwie die Leute müssen so ein bisschen drauf gestoßen werden mhm. ja vielleicht
0: hilft ja aber diese allgemeine Entwicklung dahin dass halt mentale gesundheit jetzt so viel sichtbarer ist auf jeden Fall und eben auch äh, genau da sichtbar ist, wo zum Beispiel ähm, dein Produktmanager bei einer Plattenfirma gerne möchte, dass du die ganze Zeit rumhängst. Also so ne vielleicht befruchtet sich das ja auch gegenseitig, dass ähm, und was weiß ich, vielleicht hilft mein Buch sogar ein bisschen manchen Leuten da ein realistischeres Bild oder das Bild zu vervollständigen so ne oder da, da dieses Buch über das wir gerade gesprochen haben ja bei deinem mhm. Buch
1: also ich habe jetzt so so ein bisschen mitverfolgt was es auch so für Kommentare gab aber für viele war das doch zu lesen und zu denken sehe ich ähnlich und es hat einen entlastenden mhm. äh, Effekt so nach dem Motto jetzt hat's mal jemand gesagt mhm. oder steht's jetzt mal und das ist auch ein bisschen das was ich meine also mhm. wie in Anführungsstrichen, einfach kann es sein, mhm. bestimmte Dinge mal darzustellen. Und ich finde, was du ja in dem Buch gemacht hast, ist ja gar nicht, ich finde, es hat gar nicht groß, es Ist es gar nicht so anklagend oder in so einer irgendwie einer Opferhaltung oder so, was ja häufig dazu einlädt, dann zu sagen, ah, müssen wir sowieso nicht ernst nehmen oder so. Die sondern böse ist,
0: Plattenindustrie, das unschuldige Künstlerherzchen. Genau, sondern das ist es, ja so ein es, eröffnet, auch, es hat ja eine,
1: ne, ich sag mal, es ist ja eine mhm. eine subjektive Darstellung von etwas, aber es ist auch eine Darstellung, ja. Mhm. Und dann kann man sich das anschauen und dann, glaube ich, tritt dieser Effekt viel schneller ein, dass man sagt, oh, das entlastet mich, weil ich sehe es irgendwie ähnlich, oder man mhm. liest es und denkt, ach so ist das, das mhm. ist ja interessant, ja. Also es öffnet irgendwie so eine ähm, oder lädt ein, sich damit zu beschäftigen, ohne dass mhm. man direkt so in, mit so einer mit so einer wertenden Haltung reingeht. Das ist schön. Das ist schön. Und ich glaube, das ist der, der oder einer, ein Ansatz, der auf eine Art irgendwie auch einfach ist, also ich will jetzt nicht mhm. sagen, dass ein Buchschreiben nee, ist, aber aber es ein Buch schreiben einfach aber Transparenz ja. zu schaffen einfach Sachen um weiterzugeben.
0: Ja. schamlos Scham loszulassen über Erfolg zu sprechen über ja. Misserfolg zu sprechen, weil das ist ja auch ein bisschen das Problem, dass dieser Druck auf allen Ebenen, über den wir jetzt gesprochen haben der verstärkt sich natürlich immens dadurch, dass du nicht darüber sprechen kannst und nicht eingestehen kannst dass irgendwas nicht so toll läuft weil halt der ganze Grundethos hinter diesem Business ist ja auch so ein bisschen Erfolg zieht mehr Erfolg an. Man muss Erfolg erstmal behaupten. Es gibt nichts Unsexieres, also als äh, keinen Erfolg zu haben. So ne Und deswegen setzt sich das ewig fort, dass alle sich unheimlich schämen, weil es bei ihnen nicht durchgängig spitzenmäßig ja. läuft <lacht> und äh, das bei niemandem durchgängig spitzenmäßig läuft. Das gibt's nicht. Es existiert nicht. Ja. So, so läuft das nicht. So ne. Und dann irgendwo eben, wie gesagt, in der geklitterten
1: Biografie sind zehn Jahre äh, Jammertal. Wo ich das übrigens schon wahrnehme, nochmal, da haben wir jetzt auch Geitro gesprochen, mhm. aber das ist jetzt auch zu weit führen, aber es gab ja auch eine sehr feministische Bewegung in mhm. der Musikbranche, beziehungsweise dieses Thema Frauen in der mhm. Musik und da ich weiß nicht wie weit du da drin hängst gab es ja schon lange was weiß ich Facebook Gruppen mhm. oder Gruppierungen von Frauen die sich sozusagen in Safe Spaces oder in so ich sag mal mhm. Austauschkreisen extrem miteinander empowert haben mhm. und das fand ich etwas total sinnvolles wohltuendes niedrigschwelliges mhm. was bei zumindest den Künstlerinnen mit denen mhm. ich Kontakt habe ganz viel aus also mhm. äh, ganz viel erwirkt hat. Und das ist, finde ich, auch übertragbar auf diesen Teil mentale Gesundheit. Also mhm. Räume zu etablieren, wo ich mich austauschen kann mit mhm. äh, Gleichgesinnten. Und das muss doch nicht mal heißen, dass man äh, ähnlich belastet ist oder so, aber Leuten, die sagen, ich gebe diesem Thema irgendwie Raum und mhm. das ist wichtig für mich. Und ähm, das wäre so ein bisschen mein Wunsch auch, dass ich das zum Beispiel, dass sich das sozusagen etabliert, ob ich das jetzt in meiner mhm. Band mache und mit meiner Travel Party oder mhm. in meinem sozusagen Management-Konstrukt mhm. oder ob ich sage, mhm. naja, ich weiß nicht, ob ich da die richtigen, äh, auf die richtigen Ohren stoße, dann mhm. suche ich mir doch andere KünstlerInnen raus, wo ich mhm. sage, da gibt es irgendwie einen Raum dafür. Mhm. Ja,
0: Ja, und das wird ja immer spezifischer, ne? dass das dann Leute mit Rassismuserfahrung sind, die sich irgendwie zusammentun, ja. darüber sprechen, weil das haben wir ja noch gar nicht besprochen, ne? dass irgendwie quasi ähm, eine ist Minderheit übrigens auch oder eine Frau zu sein, äh, ja. diese ganzen Themen enorm zuspitzt.
1: Also inwieweit Diskriminierung ja. äh, einen Einfluss auf die mentale Gesundheit hat, das mhm. ist auch ein Riesenthema. Ja,
0: und da, genau. Also dass all diese Themen, die wir besprochen haben, äh, nochmal ganz spezielle Auswirkungen haben, wenn du dazu noch äh, ja, diskriminiert wirst und nochmal eine ordentliche Portion extra Probleme oben drauf kriegst und dafür reicht es leider auch einfach, eine Frau zu sein. Und da ist dieses Business tatsächlich auch ähm, erstaunlich vielen anderen großen Businesses hinterher. Ja. Immer noch. Insofern. Ja, und da gibt es ganz tolle Bewegungen und ähm,
1: Godspeed to you. Godspeed to us. Das heißt, wir gucken da. <lacht> Frohen Mut ist in die Zukunft. Ja, äh, Finde ich genau. wichtig. Es gibt ganz viel Bewegung und ja. Impulse und ähm, zumindest in der Arbeit, die ich mache, merke ich, dass diese Impulse da auch ja. äh, Wellen schlagen und deswegen bin ich da total zuversichtlich, ähm, dass sich das fortführt mhm. und dass ich sage mal, dass das Pendel vielleicht auch ausschlägt äh, und dann irgendwann sich gut in, auch in Balance bringt ja? mit allen Möglichkeiten, mhm. die da sind und dass man Sachen nicht hinnimmt,
0: ne? Also dass man auch natürlich, weil immer wenn ich dann gefragt werde, eben um zum Anfang zurückzukommen, würdest du einem jungen Mädchen abraten von dieser Karriere? Dann denke ich, hä? Moment, vielleicht muss sie ja nicht hinnehmen, dass diese Karriere so sein muss, Ja. so aussehen muss, so ne? Also mal ganz, die, die Musik ist nicht das Problem. <lacht> weißt du, wie ich meine? Also Musik machen ist nicht das Problem. Musik machen ist super für die geistige Gesundheit. Es ist eben diese Professionalisierung und das ist nicht in Stein gemeißelt, dass diese Bedingungen alle so bleiben müssen. Und deswegen würde ich, glaube ich, ehrlich gesagt, jeder jungen Musikerin und jedem jungen Musiker dazu raten, möglichst viele von diesen Standardwegen in Frage zu stellen.
1: Ja, und sich eine gute Gemeinschaft, Community, Netzwerk zu etablieren. Mhm. Auch zum Thema Abhängigkeit. Mhm. Also sich mit anderen MusikerInnen zusammenzutun.
0: Meinst du jetzt Drogenabhängigkeit
1: oder Abhängigkeit von äußeren nee, Umständen? Äh, nicht Drogenabhängigkeit, <lacht> sondern die Abhängigkeit von äußeren ja. Umständen. Und mhm. auch eine gewisse Naivität äh, durch dieses Feld zu navigieren mhm. oder Unwissenheit. Mhm. Ähm, das würde ich immer raten. Sagen, such dir Leute, ähm, die dein Safe Space sind, wo du diese mhm. Dinge besprechen kannst, ähm, wo die irgendwie einen Platz haben und äh, auch wertfrei angenommen werden können. Und jetzt nicht im Sinne von, das darf ich nicht sagen, weil die Person ist ja auch eine Konkurrentin oder ein Konkurrent. Das würde ich total empfehlen von Anfang an. Das
0: ist doch ein wunderbares Schlusswort. Und vielleicht, ich würde sagen, wir du schickst mir noch ein paar Links. Ja, Und ich, ich sammle noch ein paar Links, vielleicht Buchempfehlungen links, oder links, tolle links. Leute, denen man folgen <lacht> kann. oder Und wir machen so ein bisschen in den Shownotes einfach
1: ein... Ähm, ja, es gibt einen, im Internet viele interessante... Podcasts und Artikel und mhm. Forschung. Das wäre ähm, ganz die toll, man so ein wenn bisschen ein finden bisschen. muss. Aber ja. das äh, ist sicherlich interessant für Leute. Mhm. Ja, das wäre ganz, ganz
0: toll, wenn du das vielleicht noch uns ein bisschen was schicken könntest. Und ich habe gerade überlegt, dass ich auf Patreon ähm, für die Patrons, die diesen Podcast ja bezahlen, <lacht> äh, vielleicht nochmal eine kleine Mini Folge mache mit meinen ganzen Tour Hacks. Weißt du? Unbedingt. Also mit den ganzen Sachen, die ich mir ja, aus der die Not habe. Genau, haben
1: ausgedacht. wir so ein paar gesagt. Ähm, äh. Ja, stell das doch zusammen.
0: Und vielleicht kannst du auch sogar noch welche. Du kannst ja, mir das hab schon richtig
1: Ja, Das können wir sehr gerne machen. Oder so.
0: Oh, uh, Cliffhanger. <lacht> ja, toll. <lacht> sehr gut. Wunderschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich glaube, Ich hoffe, wir sind nicht deprimiert, sondern nur schlauer. Ich bin überhaupt nicht deprimiert. Nein, ich. ich fand das ein sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, die Leute, die zugehört haben, sind auch nicht deprimiert. Nein, wir sind höchstens rebellisch. Ja. Das heißt genau deprimiert genug. Noch ein kleines Schlusswort von mir. Ich habe ja eine ganz persönliche Lösung für mich gefunden, relativ viele von diesen Stressoren, die wir gerade besprochen haben, für mich abzumildern, indem ich mich einfach aus dem, sagen wir mal, konventionellen Musikbusiness zurückgezogen habe und den Schwerpunkt aller meiner künstlerischen Aktivitäten zu Patreon verlagert habe. Also bin ich jetzt eine Crowd-basierte Künstlerin. Das heißt, meine Fans unterstützen mich direkt und sind direkt mit mir als Community in Kontakt. Und wir machen einfach ein bisschen unser eigenes Ding in einer sehr, sehr, sehr netten Ecke des Internets. Und diese Community unterstützt und bezahlt unter anderem auch diesen Podcast. Das heißt, falls ihr das interessant findet, mit mir noch weiter über Kreativität nachzudenken und über Kunst und den Künstlerinnenberuf, dann kommt doch mit rüber. Es ist sehr schön da. www.patreon.com/judithhollofernes www.patreon.com/judithhollofernes Und wenn ihr dann danach oder davor noch mehr von meinen eigenen Erzählungen aus dem Musikerinnenleben und diesem Business und meiner persönlichen Geschichte mit Wir Helden und aber vor allem nach Wir Helden erfahren wollt, dann könnt ihr natürlich mein Buch lesen. Die Träume anderer Leute, wo ich mich ganz viel auseinandergesetzt habe mit Druck und mit Erfolg und Misserfolg und überhaupt den Bedingungen, der Bedingtheit dieses Lebensentwurfs. Und ein bisschen erzähle, wie ich darin in all dem meinen eigenen Weg gefunden habe. Einen Weg, der mich jetzt gerade ziemlich mobsfidil sein lässt. Ich bin kein Brack. Ich bin eine Lavarie. Okay.